0: Meu Deus
1: é, do é. céu! Começa aí, Matheus, vai aí! <risos> Nota 10, que eu tô vendo que a gente vai morrer se acontecer isso. É,
2: no caso de se acontecer, é, é 10.
3: Boa noite, galera. Esse aqui é o episódio 5 do Sai Fora. A gente vai falar um pouco hoje sobre o fim da humanidade, né? Então, de diversas formas possíveis. Estamos aqui com a Nayara e com o
4: Felipe.
3: Se apresentar um pouco, Felipe. E com eu o Vitor. Estou aqui. Pode falar aí, Felipe. Então, estamos
1: aqui hoje para falar como que a humanidade pode acabar. E eu, eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo aqui enquanto preparava o programa, porque tem muito jeito, viu?
3: É verdade. E aí, Vitor? Se apresente aí para nós.
2: E sou o Vitor, sou o primo da Nayara. É, sou formado em engenharia de energia e vou tentar contribuir também aqui com algumas possibilidades de como o mundo pode acabar.
1: Aí é show. Mais um engenheiro! É, só é, tem engenheiro é nesse canal. <risos> tem que parar de trazer
3: engenheiro para cá, mas todo mundo só é engenheiro.
1: Entendi. Então hoje é isso, gente. A gente vai fazer umas contas aqui do quão rápido e o quão doloroso vai ser o, o fim da humanidade.
3: Puxar o MATLAB aí já começar a fazer as contas. Eu queria começar pelo lado um pouco mais científico da parada, né? Eu, eu tava vendo uma... Não era exatamente como a humanidade ia acabar, né? Mas eu tava vendo um, um vídeo um canal que eu gosto muito, que eu não sei falar o nome, que é muito difícil. É
4: aquele
3: Cusquizgast. Cusquiz não sei. Cusquizgast. É muito difícil. É, muito difícil. É, muito difícil. <risos> é algo assim. Pesquisar no, no YouTube com o K, vocês acham? E aí ele tava falando sobre as tempestades solares. Então é uma parada já bem conhecida e tal. E ele tava hum. comentando que... De década em década, mais ou menos, acontecem tempestades solares muito grandes. Porque elas acontecem todo dia, o fato é esse. Mas, geralmente, uma vez na década, ali mais ou menos, acontecem tempestades muito grandes.
1: Ah, ainda bem que acontece todo dia, porque senão o sol não ia estar brilhando ali.
3: Exatamente. Aí, dependendo da, da, da intensidade dessa tempestade se ela atingir a Terra diretamente, ela acaba tipo, entrando no, no, na, no campo magnético da Terra, entendeu tipo e ela influencia na, na, na nos aparelhos eletrônicos que existem hoje em dia ou seja ele vai ele vai queimar tudo sacou basicamente dependendo da intensidade da, da tempestade solar se bater diretamente hum. na terra queima tudo então tudo que é eletrônico os, os, os... tem um... como é que é o nome cara tem um daqueles redes de, de, de ele... tipo eletrônicas que a galera coloca uns, uns pontos específicos que, 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 que tipo e distribui a energia para frente, eu não lembro como é
1: que é são as, as redes de alta tensão a, as é, subestação subestação, entra junto isso. Aí,
3: queima tudo basicamente se queima atingisse uma, uma tempestade dessa não vai ao fim do mundo basicamente uhum. mas hoje o dano ia ser absurdo e aí ele, ele falou justamente tipo, a galera ia demorar alguns anos para conseguir se recuperar disso e eu achei isso bem perturbador
1: <risos> mas de 10 em 10 anos a gente tá aqui e uma, passou muito,
3: e uma passou muito perto em 2012. Não atingiu a Terra, Entendi. mas passou perto.
1: Hum. Aí você já quer, quer, quer ir nessa aí, Vitor? Já, já que você tava no, no você fez pesquisa de, de tempestade solar?
2: Não, eu, eu, vi, eu, eu vi um vídeo sobre a tempestade solar e uhum. eu vi que os engenheiros né, é, eletricistas, a galera que é de eletrônica também, já está meio que preparada para isso. Então, os cientistas vão diagnosticar que vai ocorrer essa tempestade solar e aí o que, que vai fazer, basicamente, é desligar o sistema para ele não ser danificado. Ou seja, sim, sim. vai rolar a tempestade, mas se o sistema estiver desligado, vai não estar nada. Hum.
1: Mas aí eu tenho uma dúvida. Basicamente porque... é isso. É, por exemplo, o Sol está lá, eu sei que acho que é 7, 8 minutos para a luz do Sol chegar na Terra. Uhum. Né? A explosão, não sei se deve ser na mesma linha aí, mas demora alguns minutos. E aí alguém vai ficar... essa explosão ela é previsível? Ou a gente só vai saber, tipo, ah, explodiu lá, a gente tem 10, 15 minutos pra desligar, se não desligar, vai ser um grande IMP e vai parar todos é... os sistemas eletrônicos.
2: Não, assim, pelo que eu entendi, é, é previsível. E aí a galera vai ter um tempo pra conseguir desligar o sistema, né? E não vai ser essa parada, ah, 10 minutos aí, porque se fosse 10 minutos, você ia chegar <risos> e ia... Você... A porra toda, né? É, não tinha como.
3: Não tem como desligar o mundo inteiro em 10 minutos, né? <risos> Não.
2: E essa parada da tempestade solar ela é, ela é um pouco sinistra assim, Porque é como uma tempestade mesmo Tem, tem uma massa de energia e, e tem É como se fosse igual uma tempestade normal Que vem o relâmpago e o trovão E aí as duas coisas vão causar Danos a, ao sistema que a gente tem hoje Mas aí como é bem pre, como, Não é que é bem previsível, mas como tem como prever Aí os, a galera que trabalha Nessa área vai conseguir desligar o sistema E praticamente a gente vai Passar despercebido aí Rapidinho, eu perdi o começo aqui, da conversa. a gente já teve alguma tempestade solar? No vídeo que eu vi, fala que a gente teve uma tempestade solar bem severa, só que na época a coisa que a gente tinha mais desenvolvido era o telégrafo. Então assim, o dano foi mínimo. Agora hoje, no sistema que a gente tem, totalmente dependente de eletricidade, com internet, com vários componentes mais sofisticados na rede mundial, hoje seria, se não tivesse como prever, seria um dano devastador. E caso não consiga ser previsto, demoraria até 10 anos para a gente recuperar o dano que foi feito. Uhum. Então, imaginei 10 anos sem internet, sem eletricidade, sem, é. sem as coisas. E trilhões e trilhões de dólares para resolver o problema. Né? <risos> Pelo
1: menos Isso... tem que enxergar, né? Olha aí, Danês, <risos> foi justamente ela que deu o problema. <risos> Pode crer, então, <risos> Todo mundo abre painel solar, vai vir uma baita de explosão solar, a gente capta ela, transforma energia. O ser humano é foda. O
2: ser humano é
3: diferenciado demais,
2: cara. E o brasileiro é mais, né, velho?
1: É. <risos> é, eu vi que esse, essa questão de tempestade solar é porque você tá jogando uma nuvem de íons para cá. Né? E aí você acaba que consegue fechar curto nas coisas. É aí que o aparelho vai queimar. Então é isso, tudo que depende de eletrônica. Hoje que é basicamente tudo, né? Serviços de energia... Uh, se for de água, qualquer grande serviço que você provém, você tem computadores por trás e aí já era. Aí torra.
2: Mas, graças a Deus, eu acredito que esse, esse daí não vai ser o fim do mundo, porque <risos> a galera da engenharia aí, os cientistas <risos> e tudo mais, estão monitorando lá a radiação solar e eu acho que por aí não vai ser não.
1: <risos> a gente pode fazer uma escala de 1 a 10, o que vocês acham pro programa? À medida que a gente for falando, o quanto, quanto é, é, equivale a uma extinção de raça humana? 10 é tipo, não sobrou nenhum ser humano, e zero, a gente nem ficou sabendo. Boa, gostei. A gente pode. Então, por já exemplo, volto, explosão solar
3: aí. Pra mim é zero, é. Não, não, acho que não. Hoje em dia, né? Com os engenheiros ah. aí já monitorando, acho que não, a gente nem percebe.
2: É, é eu também acho que talvez se tiver um estagiário, talvez dois. É, uns dois né? Também acho, vai ter uma é galera bom. preocupada.
4: É. Tem então, assim, uma
2: no... então, galera que fica só no Instagram, no WhatsApp, aí ia é despercebido na hora que estagiário... aparece na tela. O
3: estagiário tá vendo um meme no YouTube, a tempestade solar tá chegando, ele nem <risos> sabe.
2: <risos> tá Beleza, pintando
1: então... lá e não sabe o que é. Então nota 1, então tá fraco ainda. <risos> Precisa de coisas para matar melhor.
3: É, puxando então já nessa linha dos previsíveis, tem os meteoros. Os meteoros sempre foram um problema né, para a terra. Não só um problema, talvez uma ajuda também, né? Porque trouxeram é, diferentes formas de, de recursos para cá, né? No decorrer da, da evolução da Terra. E aí, tivesse meteoros já já atingiram a Terra, né? Grandes também. Mas hoje em dia, existe um aparato, né? Existe um estudo para a galera conseguir monitorar esses meteoros para saber quando que eles vão passar perto da Terra. Se vão é, entrar em, em rota de, de colisão com a Terra. E aí, esse é uma outra forma de, de a humanidade ser dizimada, então mas precisa ser um meteoro muito grande e o ser humano precisa não estar atento no, no trabalho dele ali, né? vamos dizer assim.
4: Eu li um pouquinho mais cedo, que é, acho que é uma professora agora, não é, foi na super interessante, é, a de Pernambuco, eu acho, né? que fala que o pessoal, eles veem os meteoros e ficam, o ideal era para eles acompanharem, para saber para onde os, os meteoros vão. Só que 80% deles se perdem, ou <risos> seja...
1: Como assim se perdem? Então, né? A culpa é, é do meteoro que tipo, de quem tá olhando?
4: Não, não acompanha, exatamente, quem tá olhando não acompanha, não sei se eu entendi, eu entendi, não sei se é falta de interesse, se é um trabalho que pode ser, que vai acontecer alguma coisa ou não.
3: Mas para para pensar se o cara for também acompanhar todos os meteoros, né? é difícil. Cara, acho o cara o meteoro né? 16 horas da tarde Sexta-feira
1: Não <risos> tem o turno da noite <risos> Esse aí vai passar não, a noite, deixa não. quieto é. Não precisa abrir um chamado aqui
3: não Tá tranquilo
4: Não vou mapear é. esse meteoro passando aqui não hum.
2: é. E também se acertar né Tá todo mundo em casa mesmo Não pode sair, não pode ir no bar então, para quem viver mais pra quem <risos>
3: Mas eu imagino que os caras devem ter algum, tipo, sistema automatizado para monitorar esse tipo de coisa. Né? Assim, que eles devem filtrar os meteoros tem... e aí os que passam nesse filtro, assim, vai lá a galera e olha realmente, sacou? Não sei.
2: Eu li que tem alguns institutos ao redor do mundo aí que fazem esse monitoramento dos meteoros que estão rota de colisão com a Terra. Assim, monitorando, né? Mas não sei como é que seria se tivesse vindo um meteoro muito grande com vários quilômetros de diâmetro para acertar a Terra. Não sei qual que seria a solução, mas monitoramento rolou.
1: Armagedon, Armagedon, Bruce Willis, é. a gente já sabe o que tem que fazer. É. Chama o Bruce Willis lá que... É... Como é que era a profissão do Bruce Willis? Era de que cavava poço de petróleo aqui na Terra, e aí você precisava de alguém que soubesse cavar a Terra, de fato, lá no asteroide, e aí você colocava uma algiva nuclear lá e explodia o, explodia. o asteroide. Eu tô me sentindo Exatamente. velho, porque esse filme é dois mil e pouquinho, já tem quase é. 20 anos.
4: E eu nunca vi esse filme, mas vai entrar nas recomendações.
1: Bruce Willis é. no auge ali, salvando a Terra como empregado da Petrobras, é
3: maravilhoso. É. Botão é. aí. O Davizão falou para botar. aí. Seguindo, lá, eu seguindo também <risos> aí sim, aí explode é, o meteoro. É.
1: Close my eyes. Você olha lá, o Bruce Willis, todo em cima do asteroide, é maravilhoso. É fala, isso aí. Vitor,
3: Vitor te cortei e falei que você ia falar.
2: Não, é, não sei se tem mais alguma coisa pra falar de meteoro, mas aqui é seguindo ainda na parte mais científica da, do fim do mundo, né? Eu dei uma olhada numa teoria que chama Big Rip E o que, que, que fala essa teoria? Ela fala que o universo vai expandir até rasgar. E fala que vai expandir tanto que vai chegar a colapsar os átomos dos planetas, das galáxias, e aí vai ser o verdadeiro fim do mundo, sacou? Tipo, o universo está em constante expansão, e está rolando uma um aceleração dessa velocidade de expansão do universo, e vai chegar um ponto que o universo não vai aguentar e vai colapsar. É? E tipo, é muito sinistro, é, é baseado na, na teoria da energia da energia escura, né? E fala que 95% do, da matéria do universo, do, do, do universo é, é essa massa de energia escura, que a galera não sabe direito o que é. E fala que ela é que dá força, que como se ela puxasse o universo para expandir, e vai chegar uma hora que não vai aguentar e vai colapsar e vai estourar os átomos, dos planetas, das galáxias e vai acabar com. Com o
1: universo. Sabe o que, que você me lembrou disso aí? É. Estria. Caralho. Né? Você estica, arrebenta, estica, arrebenta e aí o que, que você faz? Você passa é, creme, colágeno. É, diz que o universo precisa. Passa mais colágeno é. aí que você aguenta esticar,
3: não vai estourar nada. Mas eu acho que eu já vi também essa, essa teoria que o Vitor falou e, e é uma parada meio maluca. Tipo assim, uma coisa que vai demorar infinitamente muitos Sim, anos é. pra acontecer. Não tem nem como botar em números é assim. O quanto que vai demorar pra acontecer?
2: É, bilhões de anos, é assim E é.
3: aí, tipo, mas quando acontecer é realmente isso, tudo se rasga, sacou e só sobra o, os átomos voando no nada, congelado, sem porra nenhuma.
2: O que eu achei massa dessa dessa teoria é que ela é baseada em umas equações de um, de um cara francês que eu não sei falar o nome. Eu tenho aqui o nome dele escrito, mas eu não sei pronunciar. Pasteur. <risos>
1: Henri.
2: As equações dele falam falam sobre, quer ver as equações dele falam sobre o comportamento de fluidos viscosos na velocidade da luz. E aí um brasileiro utilizou essas equações para fazer esse diagnóstico de que o universo está expandindo e vai acontecer esse big rip. Basicamente ah, é isso, elas vão chegar na velocidade, a, a expansão dessa, massa, dessa energia escura vai ser tão veloz que vai colapsar tudo, baseado nessas equações de fluidos viscosos na velocidade da luz. Então assim, não é nada que saiu da cabeça, de, não saiu do nada, é um negócio que tem uma teoria por trás, uma ciência, uma, umas equações e tal. E é o que o Matheus falou, vai demorar bilhões de anos para isso aí acontecer, mas... Né, que acaba entrando em outro ponto do fim do mundo, que é dos, dos espíritas, mas a gente deixa para falar isso na parte mais lúdica aí para frente. Se você reencarnar várias vezes, talvez você pegue o apocalipse ainda. <risos> mas só uma pergunta: o
0: que
4: é essa matéria escura? Tem alguma coisa daqui do lado negro? Não,
2: não existe um consenso na, na ciência assim. Essa matéria escura é algo pouco estudado ainda, mas a galera fala que cerca de 95% do universo é composto dessa matéria, dessa energia escura, né? E é essa energia escura que impulsiona o universo a se expandir e gerar esse, esse colapso que depois de bilhões de anos vai acontecer.
1: Entendi. O, então isso é nota zero, né? Porque se vai demorar milhões ou bilhões, a gente já se matou antes de algum outro jeito, certo?
3: É, é isso que eu, eu concordo. Isso. E não é. Eu acho que é até mais que bilhões de anos. Porque, tipo, o vídeo que eu vi falando sobre isso, isso era, um, era, bonito, né? era uma quantidade de anos, assim, muito absurda. Era um número muito grande. Eu não sei nem. É palavras. absurdo mesmo. Então eu acho que a até não lá deu a gente nota... já se matou. O meteoro, <risos> realmente. Falei, a
1: gente não deu nota para meteoro, porque o dos dinossauros era um, era um, um asteroide o, de 10 quilômetros de diâmetro. Não é muita coisa, assim, é uma pedra razoável, sim, mas para você extinguir uma espécie, basta 10 quilômetros.
2: Mas era 10 km quando atingiu a órbita ou é quando atingiu o solo? Eu, não, eu, eu vi e sei que era 10 km, mas eu não lembro.
1: Eu também não sei, mas o buraco Ótimo. é caprichado, é, dá para você tem achar até no, porque... até no Google Earth, lá você consegue é, achar o buraco.
2: Tem, uma, tem diferença porque quando, quando o meteoro entra em contato com a atmosfera, ele acaba perdendo um pouco da massa e, consequentemente, diminui o diâmetro. Então, não sei se tem a ver com, com a questão de quando atingiu o solo com 10 km, ou se ele atingiu a atmosfera com 10 quilômetros. Mas, de qualquer forma, né, acabou causando a morte de um, a aniquilação de uma espécie inteira, né? É. Apesar de ser uma espécie assim, que é megafauna, né? Que precisava de milhares de recursos e tudo mais. Eu tava até conversando com a Nayara sobre isso mais cedo, que nem foi o impacto em si que matou os dinossauros. Foi o, a, a nuvem de poeira que gerou quando a, a ocasionou o impacto na Terra, né?
4: Rapidinho,
2: você falar e dar boa noite aí pro Tony Ramos. <risos> e aí, Ramos? Tony Ramos? Pode depilado. De lá, isso quer falar, Tony Ramos não. Tony Ramos depilado, respeito o cara. <risos> <risos> depilado.
1: Tony Ramos 2020. <risos> uhum. é, tem. Agora eu perdi o fio da merda aqui, como é que era? Do, <risos> ah, sim, isso era 10 de quilômetros. Local. Ah, tá. É, a, vendo o lado ciência da coisa, você vê que as extinções dificilmente elas são numa tacada só. Você tem um conjunto de reações em cadeia que vai acontecendo para ter uma extinção. Essa dos dinossauros é um exemplo, né? Quem estava embaixo, quem estava perto ali da, da cratera que se formou, de algumas centenas de quilômetros, de fato, não deve ter nem visto o que aconteceu. Ah. Mas quem estava do outro lado do planeta né, recebeu essa nuvem de poeira e, consequentemente, deve ter o céu deve ter virado noite por milhares de anos aí. E aí vai morrendo a espécie aos poucos, né? Então, assim, acho que 10km dos dinossauros Pra gente, acho que seria um probleminha também
3: Só uma dúvida, onde é que Sim. fica a cratera hoje é, em dia?
1: É perto do México Ela caiu ali no... Eu não sei se foi na água ou na terra Mas é ali perto do México Aí o círculo que ela fez É um pedaço na água e um pedaço na terra Aí Nossa. dá... Você dá um... a...
2: Pode falar, mano não vai, vai lá. Eu ia falar só uma besteira É exatamente a 10km do Jurassic Park <risos>
1: Pronto, melhor hum. bota no Google aí e você acha. É isso.
2: Hum.
0: Você tá falando sério? Presta, essa? Não, do... Claro que ah, não. Pronto, não. Pronto,
3: não. Não tá na ai, Disney, cara. não, tá no Jurassic Park. É, só sobrou barato. É. Eu, eu, eu dou pra SI, velho, uma nota 4 ali, assim, mais ou menos. Uma 4? É, e a gente, como é que a gente mais...
1: vai. E se a gente cair, vai fazer o quê? Se, se o meteoro cai. então eu estou contando assim, tipo,
3: com... eu, fa... eu farei eu estou contando com o ser humano perceber que eu antes entendeu tem o fator humano ali de se proteger antes do meteoro chegar eu, pense... eu
2: eu pensei igual o Matheus eu acho que é quatro porque é possível mas pouco provável eu acho que pode acontecer mas também acho que não é o que vai rolar também
4: eu vou no ah... um cinco porque eu acho que não sei não
1: tá acho... eu vou colocar uma regra na nota então a gente tem que considerar que está acontecendo. <risos> Porque aí a gente consegue dar nota. Porque ah. tem uns aqui que eu selecionei aqui, por exemplo, que pff, talvez nunca aconteça, mas se acontecer, é. vai por dar Por exemplo, um... o
2: Ragnarok, né? <risos> é, exatamente,
1: a gente tem que conseguir dar uma nota pro Ragnarok. É verdade, faz sentido, faz sentido. Então vamos mudar a pergunta. Então, caso aconteça a nota que vocês dão de 0 a 10 pra extinção da raça humana que,
2: é, se, se caso aconteça eu acho que já seria já um sei lá, eu acho que um 8
3: cara, eu dou um 6, porque a gente pode se enfiar embaixo da terra, entendeu?
2: É, eu pensei <risos> nisso também, mas acho que qual, qual o porcentagem da população que vai sobreviver então, é, acho mas... que é um 8 assim que acho que vai aniquilar a maior parte
3: vai aniquilar uma galera, mas é, é
1: quem consegue viver embaixo da terra e tomar vitamina D, porque não vai ter como tomar sol né? <risos> É, é, isso. É, é, Lembra de um Quando o
4: esteroide tipo, sobe a nuvem, né, de poeira, é, limita, né? não tem mais oxigênio, não tem. Mas aí com a água você consegue...
2: E sabe, e sabe qual que é o rolê também? É, se não aniquilar a raça humana, vai ser foda para plantar, para criar animais, pra... então vai acabar, se assim, não morrer por causa da, do impacto, vai morrer por causa de fome, vai, vai gerar vários problemas, e eu acho que por isso seria um oito. Se acontecesse, acho que que nem, que nem o, o Luiz falou Vai desencadear uma série de fatores Que vai acabar aniquilando a raça humana Que não o impacto ou a nuvem de poeira em si Você não conseguir plantar E nem, nem ter agropecuária Você não consegue comer Então aí acaba com tudo A, a, a agropecuária É a base da indústria toda Que a gente tem De, de consumo alimentício né? Então não, não, não teria como plantar Não teria como criar animais Então basicamente ia morrer de fome
4: Mas veja bem é, não, não vejo bem no sentido de que O pessoal está tentando sair da terra Para arranjar vida em outro lugar Aí a gente até conversou sobre isso Talvez seja, fosse necessário basicamente água Né? Não foi isso mais ou menos que a gente conversou?
1: Isso, isso A é partir da, parte da é. água você consegue as outras coisas
4: Isso, então vive... Então, vive baixo seria possível? Então, você
2: teria que ter água, mas você teria que ter alguma forma de gerar energia para gerar uma forma de luz para plantar as coisas, para alimentar os animais e para alimentar os seres humanos. Então, de certa forma, a falta de luz, se gerar uma, uma camada de poluição muito grande na atmosfera, um particulado, alguma coisa assim, que impeça a luz de atingir diretamente ao solo, por exemplo, que é o que aconteceu lá com o Matrix, né? Então, uhum. assim... Se, se rolasse isso, a gente não conseguiria plantar e nem criar os animais. Então, acho que a, as formas artificiais que a gente conseguiria, não, não conseguiria suprir é, o tamanho da população que a gente tem hoje, por exemplo. E acabaria ocasionando ou a extinção, ou bem próximo disso. Um verdadeiro eu, mundo né? pós-apocalíptico. Eu acho
1: que o que a era quis dizer, e aí lembra o sai Fora número 4, é, <risos> a gente pensar, né, como é que a, se a gente fosse para a Marcha, como é que ia plantar coisas lá, né? A gente pode lembrar do Matt Damon, né, que usou o cocô dele como fertilizante plantou batata
0: Sim.
1: Né? deu certo, eu não sei como é que foi a parte da luz ali no filme, eu não lembro mas existe alguma coisa, né? então acho que realmente a gente cai nessa, de quem vai ter condições de fazer alguma coisa embaixo da terra muito específica né de fertilizante, de, de luz e aí realmente a minha nota também cai perto do 8 por isso, que vai sobrar só uma pequena parcela que vai conseguir se adaptar a isso é. eu
4: tô com 8 aí também
3: é, eu acho que eu vou, eu vou com 7. Eu tava no 6, mas eu vou com 7. <risos> mas eu sou um pouco mais otimista. Entendi. É, você falou
1: do Matrix aí, vamos, vamos falar de, de máquinas aí, então. Acho louco.
4: Falha na Matrix.
3: <risos> Inclusive, pensando nessa, nessa parte de máquinas, né? Eu joguei recentemente um jogo chamado Horizon Zero Dawn. Não sei se vocês conhecem, mas é, é justamente. É, explorando essa, essa parada da, do apocalipse das máquinas. Vou dar spoiler, é spoiler alert aí para quem tá ouvindo. Vou tentar não spoiler, dar spoiler
1: ser humano se dá mal. Vou tentar não
3: <risos> dar o mínimo de spoiler possível, mas basicamente é isso. Tem um. Tem um o ser humano. É meio que o um futuro que a gente tá caminhando, talvez, né? Isso é problemático. Porque uma vez que você tem é, desenvolvimento de inteligência artificial, por exemplo, é, para conseguir tornar esses robôs mais inteligentes, né? Conseguirem. Performações que, que o humano faz, você consegue facilmente levar isso para a guerra. Né? Hoje em dia já existe isso. Aqueles drones lá dos Estados Unidos que eles usam para bombardear a galera por aí, é, isso aí é um primeiro passo dessa evolução bélica. Então, tipo assim, ver a humanidade caminhando com. Hoje a tecnologia que a gente tem de inteligência artificial, pelo menos para a maioria das pessoas, né? não é algo que consegue de forma segura segura, entre aspas, né? ser um, um soldado, entendeu? Porque ele não é inteligente o suficiente para isso. Mas você não sabe o que está que acontecendo ali dentro dessas grandes corporações, com um contratos com o governo americano, por exemplo. Então, é, eu acho que é tudo alimentado pelo dinheiro. Então, o governo americano tem dinheiro infinito, basicamente. Então, eles podem muito bem explorar muito isso para conseguir criar esse tipo de arma. E aí, no, no jogo, explora justamente isso, né, essa questão da evolução bélica do, do ser humano para... Tendo armas como soldados, como, tendo robôs como soldados, que são inteligentes artificiais. E, cara, a parada, assim é uma parada muito absurda, porque os caras, tipo assim, eles criaram os robôs, né, que são soldados, eles criaram os robôs que consertam esses soldados, e criaram os robôs que criam esses soldados. Então, você tem um ecossistema inteiro pra eles se reproduzirem infinito, sacou? É. é... E esse é, o, basicamente, o fim da humanidade chega aí. Quando eles decidirem se reproduzir infinito, você
2: perde o controle disso. Talvez seja o Tem um seriado que é o Westworld, que rola uma parada para ter com isso. Isso, Eles criam uma espécie de androides que simulam seres humanos. E depois tem uma inteligência artificial que prevê o um futuro, do, tanto da, das questões econômicas, como até o micro, que é da vida das pessoas. E essa... A inteligência artificial começa a controlar o que que você vai ser e separa como se fossem lixos a, a sociedade. Por exemplo, ah, você que vai ser um pedreiro e, e o computador não vai conseguir, te, não vai te deixar evoluir. Porque você já tem a sua vida planejada por esse sistema. E aí gera, gera isso, aí rola uma revolução da, dessa galera que é as máquinas querendo destruir os humanos. E os humanos tentando se salvar também e essa inteligência artificial manipulando tudo é... É meio parecido com esse, com esse apocalipse assim, das máquinas aí, que volta também para o Exterminador do Futuro, da Skynet, bem nostálgico. Ah, esse é sabe? maravilhoso, esse é maravilhoso. É, e rola, sim. eu acho que é possível também, mas depois desse tanto de filme, de série e tudo, acho que os cientistas tinham que ficar meio ligados, né, velho? pô, vamos limitar essa galera aí, deixar os bichos sem Wi-Fi para não, <risos> não, não rolar uma, uma parada desse tipo aí, porque... Cinema é uma coisa curiosa,
1: né? Porque tem muitas histórias de salvar o mundo. E, e para alguém salvar o mundo, o mundo tem que estar tá acabando. Então, é. consequentemente, a gente tem muitas histórias de mundo acabar. Né? É verdade. Eu queria aproveitar que a gente tem duas dois, 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 dois pessoas de engenharia de software aqui, que são os rostos vocês me permitam agora fazer uma pergunta para vocês? Manda bala. Que é a questão de você ter inteligência artificial, você ter machine learning hoje sendo pesquisado e levado ao limite do conhecimento humano para aplicações práticas. E eu não sei até que ponto isso vai chegar, eu não sei até em que ponto hoje os algoritmos estão, mas quando você pensa em machine learning, você pensa no programa que está ali se retroalimentando ou recebendo fontes externas e melhorando o seu julgamento, suas funções, o que ele está é especializado para fazer. Você acha que não é muito learning para essa machine, não? Não vai dar algum problema alguma hora?
3: Do jeito que é hoje, do jeito que a gente conhece a massa, né? conhece machine learning hoje, não tem como você criar esse tipo de robô. Isso é fato. Tipo, Machine learning hoje é muito mais é, identificação de padrão. É um pedaço, é uma, é uma discussão inteira. Isso para mim, sacou? Porque a galera vê chama de inteligência artificial, mas não é inteligência. Inteligência é uma parada muito complexa. Inteligência é um conjunto de fatores. Então hoje a gente tem um pedacinho desse, dessa inteligência que é a identificação de padrão no machine learning. Machine learning é isso, identifica padrão e, e reproduz o comportamento a partir daquele padrão. É isso que ele faz. Então, ele pega uma massa de dados, vai identificar um padrão ali no meio dependendo, usando um método estatístico, o que for, para conseguir uhum. é, é, performar uma ação específica que você decidir ali ou que ele interpretar a partir daquele conjunto de dados. Então, é, ele não consegue se adaptar a ambientes diferentes. Então, se você pega um... um um modelo treinado em um, em um conjunto de dados específicos, você não pode pegar e dropar ele em outro lugar com um conjunto de dados completamente diferente. Ele não vai saber o que fazer, sacou? Ele vai cuspir qualquer coisa. Então, é... Ah. Não esse não é ainda, o problema né? é, é. Aí, aí você é isso que eu queria chegar. É isso que eu queria chegar, Nayara. Exatamente. Não, não você tem, você é tem, ainda, você é tem né? vertentes diferentes, né? Você tem o um, um supervisionado, o um não supervisionado e você tem o um por reforço. E aí, o por reforço é o que eu particularmente acho mais legal, né, que é meio que, um, mais ou menos, como a gente aprende, existem críticas sobre também esse, esse modelo do reforço, que é basicamente, tipo, você joga alguém no ambiente, o modelo no ambiente específico, e aí você determina algumas regras para ele, né, então, tipo, se você, por exemplo, você tem que, ele tem que terminar o um percurso numa, numa pista, então, cada vez que ele bate na parede, ele perde ponto, e o modelo quer maximizar o número de pontos que ele consegue. Então, cada quilômetro que ele anda dentro da pista, ele ganha X pontos. Cada vez que ele passa na linha de chegada, ele ganha X pontos. Então, a partir de um número X de iterações, ele vai conseguir rodar uhum. a pista inteira, porque ele vai, ele não quer bater nas paredes, porque ele vai perder ponto. Ele quer ganhar pontos, entendeu? Uhum. Essa é, é a parada que eu acho mais legal, assim. Mas existem críticas, porque se você parar para pensar, o ser humano não aprende assim. A gente tem um, um conjunto de regras na nossa cabeça já pré-determinadas que facilita a gente já se adaptar para qualquer ambiente. E esse tipo de modelo não tem. Então, é... nós, pessoas normais, estamos um pouco longe. Ainda disso, como a Naira falou, ainda a gente não chegou lá.
4: Mas eu acho que a
3: gente vai chegar, eventualmente.
4: É que eu acho que tem gente que tem talvez até um conhe... esse conhecimento um pouco a mais do que na gente, né? também né Que nem é NASA, é, te... é empresas de ponta, de... enfim, quem tá na ponta ali da tecnologia, né? Eu tava vendo um vídeo... Uh, agora eu não lembro, é do YouTube, não sei se é daquele Originals, é, que um cara tava construiu um bebê no computador dele. Nossa, aquele é, bebê assustador. Baseava... Não, mas que um bebê muito fofo, assim, parecida, foi com base até na filha dele. e aí, É esse ele que é tá o problema? É esse que é o problema, ele é fofo. É. <risos> Exatamente, que nem nos filmes, né? A questão da máquina de você sentir empatia por ela, sendo que às vezes ela... Às vezes não, né? Provavelmente ela ainda não tem empatia pela gente, né? Aí ele fala com o bebê e, tipo, mostra, tipo... Ah, ele pega uma caneta e mostra pro, no computador. Isso aqui é uma caneta. Aí, tipo, o olho do bebê segue. Aí ele faz alguma coisa e, tipo, o bebê mostra realmente as expressões. Aí ele faz, tipo, assim, tipo, de que quer chorar. Então, assim, é, 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 eu, eu acho que ali eles já estão, tipo, bem mais avançados até, obviamente, do que a gente, né? técnico. E, e máquinas também, né? Mas é muito louco. Esse então, não sei, assim, tá entre aspas. Mundo...
3: Esse exemplo que você falou aí, em específico, tipo, ah, o cara mostrar uma caneta, ele seguir com o um olho, ou então ele querer chorar com alguma coisa. Tem como você fazer isso com um aprendizado supervisionado, por exemplo. Então, você, tipo, treina um modelo para identificar a imagem X, hum. e aí ele esboça uma reação Y, sacou? Mas o, o que eu acho é, que a gente É, esse tá é o jeito longe... mais
4: simples, mas não sei se ele fez isso, por exemplo. Porque aí, pelo que eu entendi, ele está querendo realmente ver se a máquina consegue aprender que nem uma criança, Tipo, exatamente, a gente aprende desde criança, né? Mas óbvio que não vai ser, acho que ainda não é a mesma coisa, até porque nem o nosso cérebro ainda é compreendido. Mas aí eu, aí eu tenho que rever o vídeo e ver se ele explica essa parte, na verdade, né? mas É, do, do jeito mais burro, tem muito, é muito fácil. Ah, vou te mostrar um objeto aqui, minha mão, identificar e você vai seguir.
2: Tem um filme que fala sobre essa questão do ser humano se relacionando com a inteligência artificial, e da inteligência artificial aprendendo através de, de interações, metadados, microdados e entre outros Que é o filme Han, huh, que é com o mesmo cara que fez o Coringa, Eu esqueci o nome dele agora Coringa e a
1: Scarlett Johansson lá, como voz, mas está lá É, o esqueci é, o nome do cara o...
2: também Foi o que ganhou o Oscar agora é, o E Fênix. ele faz esse filme Han, huh. é isso aí, Joaquim Fênix exatamente E ele faz esse filme Han huh e ele compra um sistema operacional que tem uma inteligência artificial e ela vai ganhando mais consistência na inteligência dela. E ele se apaixona pela inteligência artificial, porque é uma mulher no filme. né Ele ele, ele escolheu que ela fosse mulher, e ele acaba se apaixonando por ela. E ela vai absorvendo consciência, inteligência e vai tomando uma proporção gigantesca. Até que ele sai do controle dele e ela também tem relações com outros seres humanos, com outras máquinas. E depois as próprias inteligências artificiais de cada sistema, porque ela atua como cada sistema é operacional individual é uma inteligência artificial separado e eles criam uma comunidade de inteligências artificiais e migram para outro sistema e dá toda um, uma viagem, abre né? todo um universo de possibilidades em relação a essa questão da inteligência artificial. Então, assim, eu acho que se a gente fosse voltar de 0 a 10 o quanto isso aí é possível, eu já colocaria num, num, num cenário mais assustador e eu já voltava um 9 aí nessa parada eu acho que é muito, muito possível da humanidade cometer esse erro que a ficção já vem retratando diversas, 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 diversas vezes e cair nesse, nesse ciclo aí de as máquinas acabarem subjugando os seres humanos.
1: Entendi. É, um ponto que eu queria levantar seria a onipresença dos sistemas automatizados agora e chamados de autônomos também, né? Eu penso o seguinte, a gente tem Transformers, dando um exemplo aí de que qualquer máquina vira um robô que tem um cartucho de arma que está atirando em você. E aí, por outro lado, hoje na nossa terra, a gente tem os carros autônomos. aí A Tesla, a gente até falou no episódio passado aí com seus carros autônomos. E ela já faz uma coisa, Matheus, que você citou, que ela consegue navegar em vários ambientes. Então, o carro autônomo vai dirigir na estrada, vai dirigir na cidade e ele consegue ir. Vocês já imaginaram o seguinte, se a revolução das máquinas começasse se a, se a revolução das máquinas começasse pelos carros autônomos que são quem a gente não tá nem prestando atenção, assim, sabe? A gente vai ver um carro autônomo atropelando alguém, nessa né, já fala ih, deu errado o algoritmo, né? E aí a gente vai começar a ver e ver e ver e vai ver que nada disso tá sendo por acaso. Cara. Vocês já pensaram nesse tipo de coisa?
4: É, querendo sair da terra e, e tem, tá aí na frente dos carros autônomos,
2: né? Então... É, e a galera achando que o Uber não dá lucro do nada, né? Por causa disso aí.
3: <risos> tipo, eu consigo, eu consigo ver se... Tipo, hoje os carros autônomos, pelo que eu vi, a maioria dos acidentes que aconteceram foi culpa de seres humanos. não Foi culpa do carro.
1: Você acha? Você acha que é? é porque então... foi o que tava no relatório. É. <risos> é, bom, Quem fez o relatório? A presa... É, mas é a empresa que fez o carro que entregou o relatório.
3: É verdade. Mas é...
1: É,
2: qualquer sistema que você for, que, que você mesmo for justificar, vai, vai dar errado, né? Por isso, diversas empresas contratam empresas que fazem a gestão da, das suas empresas justamente para elas não fazerem a própria empresa fazer a própria auditoria, que aí, no caso, vai gerar esse tipo de problema aí, né? sim. <risos>
1: Vou ah, dar outro ponto, outro ponto que a gente está ferrado Se a revolução das máquinas começar O primeiro que eu acho é carros autônomos O segundo, eu vou, vou dar crédito para a Digníssima deu, deu uma ótima ideia de como o ser humano está muito ferrado Que é smartwatch Vocês já pensaram esse smartwatch? Pensa no Transformers Agora pensa em smartwatch O negócio está no teu braço Se você apertar o punho você morre Se você rasgar o punho você morre <risos> Maralho. Então basta o smartwatch fazer o trabalho direito, você já limou metade dos seres humanos aí com esse negócio no braço.
3: Eu tenho, eu tenho minhas críticas com o é. smartwatch, eu acho que o smartwatch entra na lista de piores invenções da humanidade, parada muito inútil, tá ligado? <risos> Junto com, sei lá, com tablet e algumas outras coisas que não vem na cabeça agora, mas eu acho muito inútil, mas é meio bizarro, assim, porque realmente tem muito smartwatch que tem aqueles rolês de, ah, me disse, eu seu pulso, né? E aí joga aquelas é. luzinhas pra medir, sei lá, mano. Vai que os caras botam alguma parada meio radioativa ali no meio e te mata devagar, Bota uma
1: navalha ali dentro de noite.
3: <risos> Dá medo. Ele, é, no Transformers tem amizade. isso.
4: Mano.
3: Transformers tem uma parada parecida que eles... que as paradas... vai tudo virando robô lá, né? É, tipo Qualquer... Isso. a máquina de, de... aquelas máquinas de conveniência assim, que você compra as coisinhas, é. tipo... Refrigerante, você bota ah. o dinheiro e carro. Refrigerante, tudo vira robô lá no meio do filme. É, é, tem um robô
2: que é uma JBL, né, velho? É.
3: <risos> Imagina a JBL robô, que da hora. Vai te deixar sua Prova
4: d'água. <risos> Prova d'água. Olha, eu achei muito <risos> Muito louco esse aí. Nunca tinha parado pra pensar. É porque conhecia. eu uso, não um smartwatch, mas eu uso o Fitband, né?
2: E realmente, fica o dia todo, ela monitora seus, seus sinais vitais, né? Que tá
1: então, tá é o coração. Então pior, é, se os smartwatch, pode falar ah. aí. Não, eu tava comentando é, é Se o smartwatch o... é, veio da China. E aí você tá confiando a sua vida. É um aparelho que está monitorando a sua... Ele não tá monitorando seus batimentos cardíacos para te dar informação. Ele tá vendo se você tá vivo ainda. É essa que é a questão. E ele ainda vai poder mandar uma confirmação depois, porque ele não vai pegar seus batimentos mais. Mas, eliminei isso.
2: É. Não, e isso que eu ia falar, velho. O, o smartwatch, ele te dá dados, mas ele. Não sei até que ponto que ele poderia transmitir esses dados para um banco de dados ou para a empresa. E o smartwatch tem toda a sua vida, pô. bicho tem seus batimentos, sua é, questão de oxigenação, de sono, sua rotina. Ele sabe para onde tu foi, para onde tu vai. Ele sabe, sabe tudo, velho. Então, assim, você tá com um negócio 24 horas por dia colado no seu braço que basicamente monitora a sua vida por completo, pô.
3: Só uma dúvida, Naira. Né? Essa é tua assim, FitBand uma... e ela é conectada no teu celular? Vixe.
4: É, então esse aí não, que eu é o problema, que... É,
3: Ela falou que é, galera. Pra quem não viu, ela mexeu a cabeça. É,
4: conectada no celular.
3: Então, pronto. Cara, não é assim os caras mandam pro um servidor. Eles com certeza mandam pra um servidor. É isso, é. né? É, seleção natural.
1: Dia, coletam quem tá dormindo mal... Casos, quem tá com arritmia, pode, pode cortar. É, velho, é, tipo
2: isso aí, pode chegar num momento desse tipo aí que falar, ah, é a galera que a gente tá monitorando aqui sei lá, é 20% da população mundial tem um smartwatch e desses 20%, 5% tá dormindo mal e tem tendência a ter diabetes, não sei o quê. Vamos cortar essa galera aqui do mundo, o mundo ficar mais saudável aí, gera um é. apocalipse, né?
4: Não, isso é... olha, e pensando em outra coisa, sem criar polêmica, nem teoria, mas, tipo, a potência, né? Pode pegar um vírus específico para matar uma, uma, um grupo de pessoas ali, né? Mais fácil,
2: né? É direcionar o vírus para essa galera que tem smartwatch. Né? Por isso que é o meu é de choque.
3: <risos> Pensando <própria>, no... meu... <risos>
2: mais nada de nada de eletrônico.
3: Pensando Mandar num um jeito mais, aqui. mais eficiente de, de fazer isso aí que você falou, era seria, na verdade, identificar essa galera que tá doente e criar um remédio efetivo e vender para esse povo, só conseguindo dinheiro em cima deles.
1: Ah, não, dá muito trabalho. Neles.
2: É. é verdade, é. sim também.
4: É, também. A galera então, quer... Mas para você dar o remédio, você tem que criar também o, o não remédio. A o causa, causa, né? A é. causa,
3: a doença. Ah. Desculpa
4: aí os farmacêuticos, mas até onde eu sei, a indústria farmacêutica ganha não, não trazendo doenças, claro, mas ganha em cima das, do, da venda de solução, né?
2: Mais um exemplo básico que a gente tem hoje do coronavírus. Quem trouxer a vacina o coronavírus agora tá trilionário, véi, tá bilionário, tá muito rico porque o mundo inteiro está sofrendo essa parada e se só uma vacina para isso agora quem desenvolver vai ficar muito rico, é, é natural esse processo.
1: Demanda alta, preço alto. É isso aí. Exato. É lei do mercado.
2: E pode, pode nem precisar ser tão caro, porque o mundo um, um inteiro vai comprar. Então, se fizer no custo médio ali, já, já tá susto. Tá... Se a
4: China fizer, os Estados Unidos não vão comprar.
2: É, mas aí deixa os caras morrer lá então. <risos> é, vamos, vamos comprar da China pelo dobro do preço. Na
1: Trump. Licitação. Nossa, imagina o Trump falando, ah, preciso comprar uma patente aqui. Nossa, vai, vai, não vai dormir o Trump.
4: Vai perder o resto de cabelo que
1: tem. Eu só quero dizer que a minha nota é menor até 10, tá? Aí não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar nada, nada. Porque eu quando concordo. Pra, quando o ser humano for para baixo da terra, vai levar um monte de máquina e a máquina vai matar ele
3: embaixo da terra mesmo. Concordo 100% aí que essa revolução das máquinas aí é o jeito 100% certo do ser humano ser dizimado. Mas eu voto 9, porque vai que as máquinas aprendem também a ter empatia pelos seres
4: humanos.
3: Cara, isso aí é uma parada que eu acho difícil, porque nem ah, eu tenho o empatia Bebeck, pelo... né? <risos> Se nem eu tenho empatia pelos seres humanos, imagina a máquina.
4: Exatamente. <risos> Só que é, a gente, nós, seres humanos, também temos coisas boas. Vai que ela cria empatia com pessoas boas. E aí aí cria uma conexão profunda, e aí talvez não acabe com todo mundo. É, eu
2: vou, vou voltar nove com a Nayara em solidariedade ao John Connor. E. <risos> vou votar novo
1: ah, Vitor você lembra da como é que como é que deu errado a questão do Matrix lá com a questão da revolução das máquinas porque foi uma questão de falta de empatia em algum momento que eu lembro
2: é pelo 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 que eu lembro tem tempo que eu assisti os três filmes mas o que rolou foi isso ele desenvol... a gente desenvolveu as máquinas para fazer tudo e aí essas máquinas resolveram é, poluir o, o céu né para Resolveu poluir o céu Agora eu não lembro mais Realmente agora eu não tô hum. lembrando Mas eu sei que a as máquinas o... poluíram o céu e parou de ter a luz do sol E aí a galera teve que se esconder também né Debaixo de da terra E aí as máquinas dominaram a superfície da terra E estavam subjugando e caçando os seres humanos né
1: Isso Mas o ponto que eu queria lembrar era da ruptura Foi onde que foi a ruptura Porque na área levantou um ponto muito legal que é a questão da empatia né? Da mesma forma que a máquina pode ir pelo lado ruim Que é o que a gente... Tá vendo aqui que a gente vai se dar muito mal. E pode ir pro lado bom. Né? E o lado bom no, no, no Matrix... Ele também escolhe isso. Porque até dado momento na, na história... Essa história inclusive tá no, no Animatrix. Né? Que, é a, que é a animação que contou a história... Antes do filme do primeiro Matrix. Né? É que as máquinas dos seres humanos... Viviam em harmonia. Até certo ponto. Onde aconteceu... Aí que eu não lembro o caso exatamente. Mas foi em algum momento... É uma máquina, se não me engano, era uma máquina que era empregado doméstico que foi agredida pelo seu patrão. E esse patrão destruiu o, o robô. Né? E aí... Eu, eu não lembro se foi isso. Ou o robô agrediu primeiro alguém. Não lembro quem, quem começou. Foi alguma briga aí entre robôs, robôs e seres humanos. Então aí não teve... Pra mim foi o um momento da ruptura ali. E aí... Essa coisa foi retroalimentando, você começou a ter humanos agredindo robôs o tempo todo, agredindo, a coisa foi escalando. E os robôs no Matrix, aí vem a empatia na era, muito bom você tá levantar isso, porque os robôs tentaram a solução diplomática, eles viram a bagunça. Os próprios robôs elegeram um casal robô para ir até o que parecia ser a Câmara ali dos, dos Deputados, não sei, para tentar uma solução diplomática... E os seres humanos, não, não querem, a gente vai acabar com as máquinas mesmo. E as máquinas falaram, tá bom, eu vou acabar com vocês também. E aí que foi a ruptura. Então, assim, a gente até falou no, no Sai Fora passado que se a gente achasse vida inteligente em Marte, a gente tinha que tomar muito cuidado para não, não matar eles e eles devolverem, porque provavelmente a gente vai se dar mal lá em Marte. Então, acho que das máquinas passam um por conta disso. É a mensagem que a gente quer passar e às vezes a máquina quer passar uma mensagem pra gente, a gente também não vai entender, e aí... Adeus, ser humano. Ou pelo menos uma guerra
3: muito boa. aí É, eu dei o Google aqui na, na, nesse momento da ruptura aqui, e o que, que aconteceu foi que um modelo... Foi no momento que ele... De um modelo específico aqui de robô, que tentou se defender contra o, o patrão que tava querendo desativar ele, né? Tipo, de, de forma violenta. E aí uhum. esse foi o momento da ruptura, que aí parece que teve Isso. um julgamento, e aí começou uma guerra civil, e...
1: É que o Vitor falou que foi o extremo. É que os seres humanos vendo que iam perder a batalha, cobriram o céu com a poeira preta aí, lembrando os nossos meteoros, né? Porque as, lá, máquinas as máquinas estavam usando as máquinas estavam usando energia solar para manter suas produções ativas. Era um jeito de cortar essa energia. Mas aí veio o Matrix. No começo do Matrix, você vê que já deu meio errado.
3: É. É. Começa a
4: usar o
1: Olha... ser humano. Eu
4: vou falar de novo de Naruto, aprendizados de Naruto. Vingança só gera vingança. Então, é, até a gente evoluir como humanidade, como sociedade, é, assim eu acho que hoje a gente não está evoluído o suficiente. Então, <risos> é um problema. Então, mas o que... No Matrix,
2: né? O primeiro robô que apanhou do humano falou, te falta ódio, Sasuke. E hum. começou tudo isso aí, velho.
3: <risos> mas o que, que é estar tá evoluído o suficiente né?
4: Ah, eu não sei mas eu acho que guerra não é solução para resolver as coisas ah, que nem eu, eu acho que não sei todo mundo gosta de paz aí eu acho pelo menos né a maioria das pessoas esperam paz e aí vem lá o pessoal ah vou vou jogar uma bomba com você vou acabar com você Pra quê? Tá, tá, tá. entre ele, em assuntos complexos, mas assim, acaba, não é só, você não destrói só quem você queria destruir, somente pensando em questão bélica, você acaba com muito mais gente que não tem nada a ver com isso. Esse,
2: esse negócio da paz que a Nara levanta já pode ser até outro podcast, porque é algo muito complexo, porque a maioria da galera, não é que é a maioria da galera, mas uma grande parte dos seres humanos tentam impor a paz de uma forma violenta, e já entra em contraste com a ideologia de paz. Igual, os Estados Unidos vivem fazendo isso, de que a ah, justificando a guerra pela paz. E, na minha opinião, isso está errado. Se, se é pela paz, não pode ser através de uma guerra. Então, o ser humano já começa a, a se contradizer nesse ponto. Né?
3: Aí, é complicado é que...
2: isso. aí pode ser um assunto para outro dia, porque gera uma discussão ideológica, filosófica, gigantesca, atrás da, da questão da paz. Né?
3: E o fato é, é que todo tá mundo, vez... todo mundo quer paz, mas sem abrir mão de nada, né? É meio difícil é. conseguir paz sem abrir mão de nada. A
1: gente tá aqui pra falar de morte, né? De paz hoje não. É, é sim. Então, extinção. Minha, nota, minha nota é
3: 10. O ser humano humanos é destruídos pelas máquinas, 100% de certeza.
2: Eu vou voltar com a Nayara 9, John Connor, tamo junto. Ficou tão
1: pesado a gente tá aqui pra falar de morte, a gente tá aqui falar de extinção, a gente tá aqui pra falar de terceiro ato. É.
4: Então, eu, voltando rapidinho, no, no asteroide, é... Não sei se alguém pensou nisso, mas e se um lixo espacial cai aqui? Né? A gente comentou isso também. tipo, Está tá sendo jogado tanto lixo espacial, eles teriam esse, essa capacidade, de ou força, ou tamanho de agir. Que nem um é,
2: é isso que eu ia falar. A questão do asteroide, ele já vem numa rota e gera, gerando, né, armazenando energia cinética violentíssima para quando atingir ocasionar os problemas que a gente viu no, no meteoro. O, o lixo que está rolando aí na órbita, ele está orbitando a Terra numa velocidade muito, muito menor do que um asteroide que vem em colisão com a Terra. Então, a maioria do lixo espacial que entra em contato com a atmosfera, ele entra em incineração e acaba caindo em... Não é que é pouca coisa, mas não tem um impacto considerável igual viesse um meteoro com uma velocidade gigantesca de centenas de quilômetros por hora para atingir a Terra. Sabe? Então, tipo, é bem mais, bem mais suave. Mas aí... A órbita
1: baixa ali é 25 mil quilômetros por hora, se não me engano. E aí, se... isso que é o que é o
3: lento, né? Imagina o que tá vindo de fora, é. né? Mas aí eu tenho um ponto que é, eu acho que o lixo espacial cair na Terra não é um problema, mas o lixo espacial se acumular na atmosfera da Terra é um problema. Que aí entra é, no óleo que Quem assistiu o óleo já viu o que, que acontece. Então, se você tem um... <risos> Muito lixo espacial tampa na atmosfera da Terra A vida na Terra vai morrer
2: sim. Mas eu acho que se tem gente monitorando O meteoro que vai cair aqui Monitorando o tempestade solar véio, Tem uma galera monitorando isso aí também é Que não é possível é
3: é, Eu possível. quero acreditar que sim, mas sei lá é. Os caras mandam um, um, um Tesla lá Para o espaço só de Zoas Tá ligado? É. Tá lá mas É bem difícil <risos> Vamos pro próximo Apocalipse
1: <risos> A próxima Copalipse Pô, eu posso, cê, cê, todo mundo, a, a, ir, e o, a né? Nayara e o Matheus não assistiram o
2: Dark, né? Não, eu não assisti o Dark. que não, não. Felipe.
4: Assistiu, Felipe, assistiu Tu uh, assistiu
1: Não, também não.
2: Não, não é, porque tem uma te tem, não tem nada a ver com o Dark. Tem, tem um pouco a ver, mas não tem, porque tem uma teoria também do fim do mundo que chama Big Slump, que é uma ideia de multiverso. Aí eu dei uma pesquisada nisso também, e, e é uma ideia de multiverso, que é baseado no bóson de Higgs. E o boson de Higgs que você ia, tá Achei um que você ia falar de lugar.
1: Avengers, Vingadores. É,
2: né, esse, vamos deixar para o final <risos> para a parte mais lúdica, né? A gente está tá falando mais sobre coisas que tem mais a ver com a ciência, mas daqui para o meio para o meio final a gente começa a falar da, da parte lúdica aí. Uhum. E aí, o que, que rola nessa parada do, do boson de Higgs? O é, Bolsonaro de Higgs é uma partícula que, teoricamente, dá origem à massa das demais partículas, né? E os cientistas também acreditam que ela tem uma certa massa. E aí eles acham também que, por causa disso, o vácuo do universo é um pouco estável, tem uma certa instabilidade.
0: Uhum.
2: E que isso, uma hora, vai gerar um evento catastrófico, que basicamente um universo vai colidir com outro universo, porque é uma teoria de multiverso, né? essa, essa, essa do Big Slam. E aí já é um negócio também que é um meio ciência e é meio lúdico, né? Caraca, um tem centenas de cientistas colidir com colidir outro universo. universo. É, mas é agora há pouco ele estava rachando no meio. Né? É, essa é a questão do multiverso. Tem, tem centenas de cientistas que estão estudando essa questão de, da probabilidade de existir o, o multiverso. E aí o evento catastrófico que poderia é, gerar a aniquilação da raça humana e da Terra e do, e do universo em geral é a colisão desses dois universos. É... Eu li nesse artigo que basicamente é uma questão de probabilística, que isso pode acontecer em qualquer momento, mas que a chance de acontecer é mínima. Então, assim, é por exemplo: você joga uma bola de futebol na parede, e ela vai bater na parede e vai voltar a quicando. Isso aí é o, o padrão. Mas se você fizer uma análise probabilística de molécula por molécula, tanto da bola quanto da parede, existe uma chance que é diferente de zero da bola atravessar a parede, entendeu? Como Não é que assim, vai acontecer, é que a chance é diferente de zero, sacou? Quando você estuda a questão dos átomos e das moléculas, pode ser que num determinado momento que você arremessar a bola, as moléculas estejam encaixadas de determinada forma, que a bola vai atravessar a parede, sacou? E essa probabilidade é diferente de zero. E é isso que, que, que faz a questão do multiverso, sacou? <risos> é, é, tipo é... isso, é tipo, meio, meio maluco, sacou? Não é que a probabilidade é zero, mas ela tende a zero, mas é diferente de zero. Então, existe uma mínima, ínfima possibilidade disso aí acontecer.
4: Tá, rapidinho, eu não entendi a questão do multiverso. É, se ela atravessasse a parede ali e aparecer em outro lugar, em um, mundo, um então, universo paralelo.
2: Pelo que eu entendi, é, essa questão do multiverso é os universos iam se colidir e se o universo tivesse uma energia menor do que o do outro universo, geraria um colapso. Dos dois universos, sacou? E aí aconteceria o apocalipse.
1: Nota 10. Que eu tô vendo que a gente vai morrer se acontecer isso. É,
2: no caso de se acontecer, é, é 10.
4: É 10. E o que é
2: mais maluco, velho, dessa teoria é que, é tipo assim, a chance de acontecer é mínima, mas ela pode acontecer a qualquer momento. Mas eu nunca vi ninguém que arremessou uma bola numa parede e atravessou, então... <risos> Tá eu passei ela... uns três
1: anos da minha infância chutando a bola de futebol na parede pra ela voltar e eu treinar a posição de goleiro e, e, e nunca atravessou.
2: É. Então assim, a, a chance existe, mas eu acho que ela é bem tendendo a zero. Mas se acontecer, eu acho que era um 10 também. Caraca,
4: Quando sair a primeira sabe. notícia de que a bola atravessou, aí pode ter certeza. Ou a gente já não vai estar tá mais vivo, né? Ou ainda vai... pode acontecer, né? É.
3: É uma bomba relógio, então, assim, que a gente não sabe quanto que vai explodir, né? Se... É meio que um random um total, pode ser que qualquer hora os átomos se alinhem de uma maneira específica e tudo exploda. E a gente nem, uhum. nem entenda é, por quê. É tipo porque. meio
2: isso mesmo, velho. Entendi,
3: entendi.
1: Essa
2: ideia de multiverso é muito maluca, né, véio? porque é como se tivesse igual no Dark. Várias, Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, em, em momentos e lugares diferentes, aí mas que tudo tá interligado. É meio é uma é meio uma ciência, mas é também muito lúdico também. É meio viagem essa parada aí. Rapidinho
4: spoiler, aí rapidinho para vocês, mas é porque eles envolvem também o buraco de minhoca,
2: não é? É, lá eles têm um buraco negro e, e fala também né que de um lado é um buraco negro, do outro lado é um buraco branco. E eles entram nessa questão da viagem no tempo e dilatação espaço-temporal aí e... Viagem toda, tem, tem ponte de Einstein Rose, e por aí vai. É, é um seriado muito maluco assim pra quem gosta de, 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 de ficção científica e viagem no tempo. É... E foi construído de uma forma legal, acho que ficou bom, acho que ficou bom.
4: Aí ia perguntar
3: o final, mas eu não quero saber, não. <risos> se eles vivem <risos> ou se eles
4: morrem, mas não quero saber, não. Aí não, né, Nayara? É.
1: <risos> Se fosse no podcast, seria final ruim, mas talvez na Netflix vai ver o final
3: é feliz. É, se fosse eu escrever no final, e todo mundo morre, mas...
2: É, não vou falar, vocês não assistiram, né? Não, vou
3: assistir, vou assistir. Fiquei mais animado ainda agora pra assistir. É,
1: e esse negócio de buraco branco, buraco negro, me lembrou Interstellar aí, mais uma vez. Sim, é. Porque lá eles saíram do planeta Terra porque você tava num momento de extinção em potencial ali. Eles não desenvolvem isso na série, porque eles só precisavam de um motivo para sair da terra. Mas lá era uma tal de uma praga, né, que acabava com plantações relacionadas à alimentação. E ela ainda jogava gás carbônico na atmosfera, ela era dois em um ali. E aí eu não sei se vocês iam trazer isso, mas eu ia falar de aquecimento global. Até onde isso tem potencial, até onde na nossa escala de extinção humana ela consegue alcançar.
2: Acho legal tu tocar nesse ponto, que eu acho que a gente podia colocar agora as teorias que são mais possíveis, sacou? Tipo, o aquecimento global é uma teoria que, teoricamente, é bem possível. E mais para o final, a gente voltar para essa parte de que, tipo, igual o Ragnarok, é uma parada que é o fim do mundo, mas que, na minha opinião, nunca vai acontecer. Então, a gente a gente focar nessa parte agora de das coisas mais possíveis, igual o aquecimento, aquecimento global, e depois a gente migrar para a parte fantasiosa da parada. É, então,
1: só quero ficar o registro que quando eu falei do carro autônomo eu tava zoando, tá?
3: É, é mas pior que pode ser é verdade. Não... É. é bem perigoso aí. A linha.
2: Nessa questão que, que, o, que o Felipe falou, não só o aquecimento, mas também o resfriamento da Terra também é... são duas possibilidades bem possíveis. Então, mas, mas eu tenho uma.
4: atualmente?
3: É, eu tenho uma dúvida que me encaixa com o da Nayara aí que ela falou, inclusive. É tipo assim, a, a Terra, ela. Pelo que eu vi, né, a galera defende que tem ciclos, que a Terra está mais quente e, e ciclos que ela esfria. Então, é, teoricamente, tem uma galera que fala que nós estamos em um ciclo nesse, nesse momento do ciclo que a Terra esquenta. E, eventualmente, ela vai esfriar de novo. E aí eu queria entender, mais ou menos, vocês se vocês manjam disso, mas é, quando que isso pode se tornar um problema? entendeu e Quando que esse ciclo quanto que se, se você atravessa esse, esse limite do esquentar ou do esfriar para matar a humanidade inteira, né? entendeu?
2: É, nessa teoria do, do resfriamento, ela tem duas vertentes. Tem essa questão das do ciclo das eras glaciais, que são essa questão mesmo do momento que a Terra passa por ciclos que demoram bastante tempo de resfriamento e aquecimento. Por isso tem uma vertente também da galera que fala que o aquecimento global é besteira porque fala que justamente a Terra, já é um ciclo geológico da Terra de passar por momentos de pico de aquecimento, pico de eras glaciais, aquecimento, eras glaciais. Tem essa vertente, e tem outra vertente do resfriamento da Terra que tem a ver com a questão também da, da energia escura e da expansão do universo. E falar que a energia escura vai puxar tanto o universo para a expansão que os astros, as galáxias vão se afastar tanto das estrelas e um dos outros que não vai ter mais a possibilidade de gerar calor o suficiente para ter vida. Então, assim, essa é uma vertente mais, mais extrema, que é a questão que a gente falou mais cedo, que vai demorar zilhões de anos e não, não vem ao caso. Mas essa questão da era glacial é uma questão geológica que sim, vários cientistas renomados defendem que a Terra passa por ciclos de aquecimento e resfriamento. Mas e
4: quanto tempo dura esses ciclo, Tiago? a gente está no ciclo do calor. É, são só milhões
2: só. de anos é. ah. são são muito muito tempo assim não é uma questão se assim, ah, a gente está aqui em 2020 e 2030 vai congelar tudo não é tipo é muito tempo a a, a medição de tempo geológica ela já é um, uma escala muito maior do que a do ser humano uhum. assim é muito 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 maior até a questão de quando era um, um único continente foi se afastando gerando o, o globo que a gente tem hoje pela época dos dinossauros e tudo mais Então assim, a, época, a era geológica Ela é um espectro de tempo é Muito mais largo Do que que a gente consegue Observar, né Pizarro é, Todo mundo ficou calado, passou é, um anjo
3: Eu tô esperando eu tô, eu tô aqui
4: Dos hosts
2: Eu
3: tô pensando
2: um
4: <risos> pouco eu, eu, aqui Eu também, porque
3: Então, mas é sei, E a galera é, é que
4: pre...
3: E a galera que não Que não acredita nisso qual a explicação, né, do porquê que a terra tá esquentando? É a questão da emissão dos gases carbônicos, é... E qual é o futuro disso se a gente continuar no, 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 no mesmo passo? A gente vai derreter a, a... os polos e, a... e todo mundo morrer afogado? O que que vai
2: acontecer? Eu, eu vejo... Pô, mano, eu, eu, eu acho esse questionamento, assim, muito, muito complexo, porque acreditar, tu acredita em Deus. É. Agora, tipo, ciência é ou não é, pô? A galera que estuda isso, da, da, da questão científica, eles estão estudando justamente para justificar e, e parametrizar e, e paramentar a, essa questão. Então, assim, eu acho que quando você engloba a questão de ciência, você não tem que acreditar, é um dado, é validado, tem teoria, tem, tem cálculo, tem tudo um embasamento. E aí essa galera que, que assim, fala, ah, não acredito, tem, aí você vai pensar na questão de acreditar, é simplesmente no fato de qual vertente científica que você vai seguir, porque tem cientistas que falam que a Terra passa por ciclos de aquecimento e resfriamento, e tem uma galera que fala que o aquecimento global é o que vai acabar com, com, com a Terra. Então, assim, tipo, é mais uma questão de afinidade, porque as duas têm embasamento teórico, as duas têm, têm, têm cálculo, as duas têm tudo. Então, então mas
3: assim, aí a gente volta para a questão da acreditar. Você
2: acredita é, em uma das duas. Você
4: vai ter que
2: acreditar em algum dos dois. É. Então É porque eu acho que a palavra acreditar tem, tem mais a ver com fé do que, assim, do que com discernimento. Eu acho que é mais uma questão de escolha do que de acreditar. Entendi. Então, mas
4: se tu tem duas escolhas você vai ter, você então, tem mas que fé em alguma. você vai acredit... acreditar que alguma delas vai acontecer. É, então assim,
2: não é que eu falo assim, ah, quando eu falo acreditar, eu falo assim, eu acredito em Deus, que é uma parada que não tem como explicar, não tem como calcular, não tem como fazer nada, é acreditar em Deus. Agora, quando você tem duas teorias científicas que tem embasamento teórico, cálculo e, e formas de explicar o que vai acontecer, aí não é uma questão de acreditar, é uma questão de você discernir de qual que tá tendo a melhor explicação. Não é que você acredita que tem ciclos de frio e de calor. Quer dizer que você interpretou e baseado nos seus conhecimentos que você adquiriu até então, que a melhor forma de explicar é essa. Acreditar é um negócio que é lúdico. assim, ah, eu acredito em Deus. Não tem como explicar que Deus existe ou comprovar, e é isso, você acredita, é tipo fé. Acreditar é uma palavra para mim, na, na, na questão científica, que tem a ver mais com fé do que com escolha. Agora, você escolher, você vai discernir sobre aquele, aquela questão. Ah, baseado nesses cálculos, nessa teoria, em tudo, eu acho né? Se assim, você, você é, escolhe que é mais fácil acontecer isso, ou é mais provável de acontecer isso do que fazer, do que, assim, ah, eu acredito que vai acontecer isso. Isso assim, é só questão global, da palavra
1: mesmo. Aquecimento global não é uma opinião, é questão de opinião, é isso?
2: É, eu não acho que assim, não é questão assim, de, de acreditar, É questão de pode ser uma questão de opinião, mas não de falar assim, ah, eu acredito, é de você escolher qual teoria científica melhor explica o fenômeno que você está visualizando.
1: Isso, o método científico, ele, ele não permite, ele permite interpretação, né, é, e quando você fala de opinião, opinião ela, 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 ela não pode ser confundida com essa interpretação, né? O, o método científico nu e cru ali, ele vai permitir a interpretação mas a opinião ela tem que ser colocada na terceira pessoa ali. ela não pode levar, ela não pode ter o viés do pesquisador ali dentro do trabalho né? então tem, tem, tem essa questão e realmente é uma linha tênue ali para você conseguir equilibrar as coisas, que você falou a questão de Deus e religião e crenças, cai na parte de fé, é você como pessoa escolheu acreditar naquilo ali então quando a gente pensa nas teorias para, por exemplo a aquecimento global tem potencial de acabar com o ser humano, pelo menos transformar a vida dele de forma muito difícil, apontam alguns cientistas, então a gente espera que esses cientistas tenham feito trabalhos muito bem feitos, embasados, onde as crenças pessoais deles estavam separadas do trabalho. Né? E aí, aí, agora vou fazer uma opinião, tá? Aparentemente, <risos> a é. opinião do Luiz. <risos> né? é, você escolher acreditar ou não no artigo científico, é, eu entro mais no, no sentido de você conhecer o trabalho científico ao qual você está julgando. Né? então eu acho, eu acho muito uh, juvenil e de certa forma ingênuo você simplesmente julgar o artigo científico pelo argumento dele, né? você pode correr atrás e tentar entender o que, que foi feito ali dentro então assim, pelo pelo material que eu consumi pelo menos no meu tempo de vida até agora você vê indícios e você tem pesquisadores concluindo isso para você que são pessoas muito mais estudadas em geologia do que a gente aqui sentado na mesa de podcast Falando, olha Se a gente não fizer uns ajustes aí Talvez a sua nota de extinção de dois Vai ali para um 5, 6, 7, entendeu? É. <risos> e por aí vai
2: Pô, acho muito maneiro Esse posicionamento que tu colocou Da questão assim de interpretar O fato científico, que é o que cabe Quando é um, uma questão científica E não de, de Dar uma opinião igual, igual col Colocou muito bem e eu acho que é por aí, é a questão assim, de você interpretar e basear no que você teve de conhecimento até agora, também baseado em, em ciência, e escolher né, o, o caminho que mais te agradou. E, e não assim a questão de, de acreditar que vai acontecer. Assim, eu acho que é só a questão mesmo da palavra, porque acreditar me, 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 me coloca numa questão mais de que não é científico. Acreditar é uma parada. Tu acredita em fantasma? Pô, ninguém prova que existe fantasma, mas tu pode acreditar que existe. Isso. Agora, ninguém interpretar é mais difícil. Falar, ah, tu interpreta que existe fantasma? Pô, não tem como tu fazer isso. Eu então, acho que é mais essa é. questão aí mesmo. Eu acho que o Luiz colocou de forma perfeita aí agora.
3: É, mas eu tenho um questionamento. Vamos lá. Essa questão do, do acreditar ou não. Polêmica. <risos> Quando você, mesmo no estudo científico, quando você chega, você atinge pontos específicos né, que você não consegue compreender. Você não tem explicação ainda. É... Quando você chega nesse ponto de coisas que você não consegue compreender, mas elas estão ali reais, elas estão acontecendo, qual é a sua escolha a não ser acreditar? Entendeu? Então, é, você não compreende aquilo, você não consegue explicar aquilo cientificamente. E eu não estou falando de, de religião, não estou falando desse tipo de coisa, estou falando de ciência mesmo. Coisas que você observa no universo que acontecem que o ser humano não consegue explicar. entendeu é, Ele uhum. não tem base científica o suficiente para descrever aquele fenômeno ali de uma maneira que ele consegue explicar. É, e eu não estou tá, tá entrando, tipo... não tô entrando não, em milagre... Sim, eu... é, mas é tipo o que... que
2: acontece... Qual acontece com a Globo, né? Tipo, a maioria da população assiste a Globo e tudo que a Globo fala é verdade. É isso que tu tá querendo falar? Não, não, nem é isso. Eita, né?
1: é sim, é sim, é Mas Globo. isso aí
3: rola também, é. mano. eu não tô <risos> nem falando disso aí, não. Tô falando de tipo, assim. Não, eu entendi dessa forma, entendeu? Existem leis da física, por exemplo, que, tipo, a gente, a gente não compreende não 100%. Mas elas estão ali. A gente vive, a gente sente elas, elas acontecem todo dia. Sacou? É... Como é que... Você não explica essas leis, mas elas acontecem. Como é que você hum. vai, vai, vai dizer que você não acredita nelas, entendeu? Esse é o meu questionamento. Você acredita nelas que você está vivendo elas. Você não sabe o que está que acontecendo, mas você sabe que elas estão ali. Entendeu? Você tem um exemplo? Ah, eu tinha, mas eu que vi agora na minha cabeça. Mas entra muito ah, nessa gosto. beirada do estudo aí, do, do, por exemplo, de, de, de eventos como buracos Negros, como... Isso. como... O universo, porque o universo está expandindo, tá ligado? Não sabe. Ele tem a teoria da da, 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 da da matéria escura, mas ninguém provou ainda que isso existe realmente. Entendeu? Mas ele está expandindo. Então, como é que você vai explicar isso, sacou? Você não, não, você não sabe o que está acontecendo, mas ela está acontecendo. Você é a que escolha acreditar. Pode ser que a gente chegue num ponto que a gente vai realmente descobrir isso mas no momento não é esse ponto por exemplo voltando um pouco da, da um pouco antes assim na física quando a galera não compreendia como é que a como é que a luz o que que era a luz então a galera achava que era uma onda mas uma onda para ela transitar ela precisa de um meio e a luz ela transita pelo espaço que não tem um meio e aí os caras tipo uhum. disseram que existia um, um tipo de matéria que eu esqueci até o nome lá que estava é, é, eu acho que era isso aí e Tava presente em tudo que é lugar e a luz transitava por ela porque a luz era uma onda até eles fazerem um teste específico lá e perceberem que eu, que eu esqueci, é um teste que dois caras fizeram, uma parada bem legal até, mas eu esqueci o teste enfim, depois pesquisa isso é, que eles fizeram esse teste e descobriram que não tinha como existir essa matéria, entendeu? Então a luz não era uma onda, a luz era outra coisa então eu entro um pouco nisso aí, da, da, de você os caras acreditaram que existia um éter, tá ligado? Não, eles não, não tinham uma prova científica que existia.
1: Eu vou colocar de outra forma, fazendo um paralelo com o método científico. Acho que eles... Tá, eles podem... Realmente, sua frase é válida. Né? Você pode acreditar que tinha aquilo. Mas quando você coloca dentro do método científico, isso é uma hipótese. Então, a hipótese, ela pode vir de uma crença. Ela pode vir de algo que você acredita. Mas você levanta a hipótese e aí você rola o método científico para tentar reproduzir ou teorizar ou experimentar para conseguir... Aí, aí, aí que entra o, o papel do pesquisador, né? porque ele tem que ser ético o suficiente para caso essa crença que virou uma hipótese. Essa hipótese não deu em nada. Ele é admitiu. É ele admitindo a conclusão que, olha, o experimento foi conclusivo, gastei 50 mil dólares da verba da faculdade, mas não cheguei em lugar nenhum. E aí o próximo pesquisador vai começar dali, ele não vai seguir aquele caminho mais,
3: né? É, então, entende, é, faz sentido o que você falou, acho que é, que é, que é válido, né? Essa questão da hipótese científica, então você meio que acredita nela pra, até você validar,
1: isso, né? Você pegar você falou do, da questão do meio, né? Como é que você vai transmitir coisas do nada, né? Até deram um nome para esse nada, né? É. Que, que era, o éter, porque não entendiam o que que era esse nada. É, como raios, você e, 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 você tocou num ponto legal, porque ali teve uma divisão da, da física, né? Inventou-se uma nova física a partir dali. Então, você estudar eletromagnetismo e hoje é ensinado na faculdade, né? É, então é um salto novo. E aí você vê ali com Einstein depois, com física quântica, é uma outra física explicando coisas que até então outras pessoas só acreditavam. É, e até é... que vem uma mente brilhante e consegue é, traduzir aquilo de forma sentido
3: E é engraçado isso porque naquela época que os caras estavam tipo, questionando isso, a física estava ignorando essa parte porque estavam pesquisando outras coisas. Então, tipo, ah, não vamos mexer nisso aqui agora. Até que os caras bateram na parede no sentido de, tipo, ah, não tem mais para onde ir, entendeu? Ou a gente resolve esse problema aqui que tem que ser resolvido para explicar o resto das coisas, ou, tipo, a gente não evolui. Então, uma vez que você passa esse, essa barreira, aí explodiu, sacou? Aí veio o Einstein, ou, tipo, é um outro mundo, assim, que os caras descobriram. Eu acho que isso vai acontecer com, com, com a humanidade, assim, diversas vezes. Então, no momento diversas que os vezes. caras ou provarem que realmente existe a matéria escura, ou provarem que realmente não existe, vai surgir uma outra coisa assim, absurda depois. Então, um outro campo de estudo que a gente não faz nem ideia agora. Isso.
1: O é. foi ali com Maxwell e com... Esqueci o nome do outro teórico ali. Aí é, criou-se essa física. Depois veio o Planck veio Einstein com outra <risos> física. E assim, é. já tem mais de 100 anos aí que a gente não tem uma, um novo campo teórico na física. E vai que vai ser esse campo, né?
3: Eventualmente vamos bater na parede e vai surgir outra coisa hein? completamente nova, os caras vão ser obrigados a provar que é aquilo ou não é.
1: é. Você tem o Hawking aí com trabalhos maravilhosos na parte de, de dessa questão de meio que continuando o que Newton fez, né? Explicar a relação dos astros, essas dimensões absurdas de 10 elevado a não sei quanto aí. Você explicar o buraco negro, o buraco de minhoca, o universo se expandindo, ele tem essas teorias. assim, uhum. né? Então, é, enfim eu só acho que a gente perdeu aqui que é onde é que a gente vai morrer nisso tudo
3: <risos> é. como é que a gente entrou nesse assunto que eu nem lembro mais velho?
2: Eu não ah, sei foi isso, no aquecimento
3: a gente... global top o aquecimento nossa, global. mano
2: <risos> aquecimento <risos> e resfriamento, né
3: voltando, aquecimento e resfriamento global é isso é, vamos é... morrer de 0 a 10
2: <risos> eu acho que se rolar, é 10 também dez não, vou botar, vou botar 9, vou botar 9.
3: Uhum. Ah, eu, botar coloco um, eu coloco um sete aí, vai. Acho que a gente consegue se virar de algumas maneiras.
4: É, eu coloco aí também um sete não pode ser quebrado, pode ser sete né? Contando que talvez é, a gente consiga né, entrar em outro planeta, né? Que eu acho que é dessa corrida que tá acontecendo, eu acho que com... Acho que é, eu acho que essa é uma das maiores motivações, na verdade, sair logo daqui, de alguma forma. E também é a questão da adaptação, né? Talvez alguém consiga se adaptar de alguma forma, né?
2: É igual tem um seriado agora da Locomotiva Infinita lá.
3: Eu hã? pensei
4: no um
2: seriado agora da Locomotiva Infinita, que é uma época <risos> que, a, que a Terra congelou ah, e ninguém é. fica dando a uma locomotiva infinita que gera todas as paradas que eles precisam para ter um ecossistema. Tem um eu filme. Tem um, da manhã. tem
3: um filme desse, dessa série, eles fizeram a série baseada no. no não um sei filme. se foi no filme, se tem um livro, o que, que for, mas tem um filme também que é, que é dirigido pelo mesmo cara que dirigiu o Parasita, que é muito bom. É, eu pensei no set justamente por causa disso que a Nara falou. Não é uma coisa assim que acontece, é, acaba a humanidade instantaneamente. Entendeu? É uma parada progressiva. Então pode ser que o ser humano vá arrumando Jeitos de fugir
2: disso ou então se adaptar é. a isso. É verdade, então eu vou botar no set também, pensando bem.
1: É, eu, vou, eu vou botar no. Eu botar até no 6, vou ser mais otimista, né? Porque eu acho que o ser humano ele é muito bom em esquentar coisas e colocar fogo nas coisas. Então, se congelar, né, a gente vai ser muito bom em derreter esse gelo e vai dar um jeito.
2: <risos> Sim. É verdade. O ser humano é top. Tipo, agora assim, não sei se. Só pra finalizar a nossa transição do que é mais possível, acho que a gente podia falar um pouco assim de. Eu acho que é o que é o mais provável, o mais possível de acontecer. Que é guerra nuclear, velho. Acho que é ele. Acho que é o... a parada que é o mais provável de acontecer com a nossa. De tudo que a gente falou hoje, eu acho que é o mais provável de acontecer, o mais fácil de acontecer. E aí depois que a gente falar de guerra nuclear, eu acho que a gente pode caminhar para um caminho mais do Amêndios, do do Ragnarok mesmo. E... Você tocou no,
3: no ponto que eu. Tava querendo falar,
2: quase que eu esqueci Ainda né, bem que você voltou nisso Que
3: tem um jogo muito bom, uma série de jogos Na verdade, muito bom são justamente isso, guerra nuclear Que aí é, Eu não lembro agora Provavelmente era Estados Unidos e Rússia, porque sempre é né nesses tipos de
1: volteio. É, é se, se o jogo for baseado na década de 90, 80, 70, ali foi Mas o jogo
3: é russo, essa é a parte massa é, E aí, o que que acontece Justamente por conta de uma guerra nuclear a superfície da terra tá inabitável, os caras vivem Embaixo da terra nos metrôs, o nome do jogo é metrô Então é, eles criam meio que essas mega cidades embaixo da terra E aí em cima da terra tem uns bichos, tá ligado? Que Mutações genéticas por conta da, da, da radiação na, na superfície E aí, cara, é muito bizarro isso E é um jogo é muito bom, recomendo Os três jogos, os dois, eu só joguei dois, tem mais um é, mas o jogo é muito bom E explora, explora justamente essa parte Dessas mega cidades embaixo da terra Do ser humano vivendo ali nessa, nessa parada Nesse mundo Pós-guerra nuclear E eu acho super provável isso acontecer é, Não sei E provavelmente vai ser Tem que ter um estopinho assim Muito absurdo pra isso acontecer Esse é o problema Tipo assim, se acontecer a gente morre Mas para acontecer é, Eu não sei para Pra acontecer tem que ser algo muito extremo, assim.
2: Eu acho que, eu acho que do, do ponto de vista que a gente colocou, assim, de que se acontecer, eu acho que já era. Mas eu penso também que antes de apertar o botão vermelho e girar a chave, é. tem uma galera que vai pensar bem direitinho antes de fazer isso, sacou? Sim,
3: é. A galera tem que... Eu não consigo imaginar o um motivo hoje do porquê que o ser humano iria, iria se destruir de desse jeito, sacou? Não, não consigo... É conseguir imaginar esse motivo. Hoje a gente assim, vive, acho, vive algumas guerras, <risos> né? Se você parar para pensar, vive algumas guerras. É, mas não não são guerras diretas, né? São meio guerras indiretas ali que a gente Sim. disputa território, disputa mercado, esse tipo de coisa. Então é meio difícil imaginar esse cenário do ser humano apertando o botão vermelho para soltar as bomba nuclear no, no, no mundo. Mas um, uma estatística engraçada é que é, metade das mais ou menos assim Metade da. Uma grande parcela das bombas está com os Estados Unidos e a Rússia, e o resto está com a galerinha. Sacou? É, é Uma galerinha, tipo, Israel. Tem muito pouco, mas a maior parte gigantesca, a maior parte está com os Estados Unidos e a Rússia.
2: Eu li é, cerca de 20 mil ogivas nucleares estão no poder dos Estados Unidos e da Rússia.
3: É, é e, mais Tipo, mais eu assim.
2: acho que o que rolou. Quando os Estados Unidos foi lá e jogou a bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki acho que eles se ligaram no poder que, que essa tecnologia tem. E aí rolou outra parada que, na minha opinião, é muito sinistra, que foi a evolução dessa tecnologia. O que, é que rolou? Depois da bomba atômica, porque a bomba atômica é uma bomba de fissão nuclear, ou seja, a separação dos átomos né, leves que estão ali na, na composição do núcleo da bomba, que tem aquele poder todo que a gente viu em Nagasaki e Hiroshima, eles desenvolveram uma bomba de hidrogênio. O que que, que que rola na bomba de hidrogênio? Ela é uma bomba que é no mínimo cinco vezes e pode ser até milhares de vezes maior do que a bomba atômica. E para disparar uma bomba de hidrogênio, você tem que, como gatilho, uma bomba nuclear. Então assim, tipo, o poder bélico que a gente atingiu hoje é algo extremamente devastador. Ou seja, se você pega ali a devastação que teve em Hiroshima e Nagasaki com aquelas duas bombas e você jogasse uma bomba de hidrogênio talvez você poderia destruir o Japão inteiro de uma vez, ou ah, seja, cara. se você tiver um holocausto nuclear que é o que é o apocalipse nuclear, né? E essas 20 mil ogivas forem jogadas no planeta aí, com de forma aleatória, certamente ia acontecer esse esse nuclear e ia acabar com a vida que a gente conhece hoje. E na minha opinião é a mesma do Matheus aí que fala que pode ser que para acontecer isso seja algo extremamente difícil, ou complexo, ou político, ou social, mas que vai ser algo extremamente é, extremo, mas caso aconteça, é Destru... GG. Acabou.
3: Destruição na certa.
4: Ah, eu acho que levanta o questionamento, né? De se ninguém vai quer usar essa, esse poder bélico, para quê? tanto e por que cada vez está melhorando ele, entendeu?
2: Eu acho que é a questão de empoderamento, Fala assim, pô velho, eu tenho essa parada aqui, se você mexer comigo, você tá na merda. Exatamente. Eu acho é que isso. É, é isso, sacou? É, mas eu li também
4: que eu acho que onde é que foi, eu acho que foi esse ano que os Estados Unidos no, no, no ativou bomba, não ativou o bombe em algum lugar. No, no é, lugar. Mas, não, mas
2: não foi uma bomba nuclear, né? É. Foi, foi, foi um drone que acertou o cara e matou o segundo cara mais importante lá.
4: Isso, então, aí eu li eu li, eu li li também no, no Super interessante também falando isso, que eu acho que o Irã, ele tem, ele tá tendo, né, tá fazendo meio que construindo seu, seu armamento poder bélico ali. Só que, então, pode ser teoria e tudo mais, e, e só que se meio que os vizinhos dele souberem, vai criar uma corrida ali entre eles, para saber quem é que, quem tem é, bomba, né, quem tem poder bélico tem o poder. Então, de alguma forma, isso pode criar uma... Não sei, de alguma forma, tipo, ah, vamos supor ali, todo mundo ali ao redor ali do Irã, não tenho certeza se é o Irã, mas pelo que eu me lembro, todo mundo ali começa a aumentar seu poder bélico. Aí a, a gente sabe que é, é, por ali, que eu não lembro agora os nomes dos, da, dos países, mas acontece mais guerra, eu acho que eles estão em guerra até hoje. Tá, eu acho que eles talvez não tenham tanto poder bélico para acabar com o mundo, né? Mas... Pode dar início a
2: alguma coisa. Mas é justamente por isso que existem diversos protocolos, diversos tratados para não proliferar as armas nucleares. Tipo Hoje, quem já tem, já tem, e quem não tem, não vai ter mais. É por isso que rola essa parada. Não existe um fomento à questão de produção de armas nucleares mais, porque justamente isso, Tipo todo mundo sabe que a maior parte da, da, das, das ogivas nucleares estão com os Estados Unidos e Rússia. E o resto do mundo tá com o cu na mão, então, é, é
1: desculpa, o Brasil, Brasil tá, onde? tá onde? Tá com o cu na mão, tá,
2: é. tá bem, tá com o cu na mão, e tipo, ninguém sabe, velho, que não vai, não vai chegar lá e meter o doido e falar, pô, vou atacar aqui porque eu sei que, que se tiver uma, uma questão nuclear, não vai acabar só com os Estados Unidos, não vai acabar só a Rússia, vai acabar tudo, velho. Assim, o poder bélico que o ser humano atingiu hoje é uma parada que fica mais na, nessa questão da Guerra Fria, como foi no começo dessa questão nuclear, do que uma questão mesmo assim de poder bélico. Porque sabe que se um apertar o botão vermelho e começar a contagem e estourar o outro, vai acontecer o livro de Eli, vai acabar o mundo. Véio.
3: É uma reação em é, cadeia, tipo... né? Cada um vai apertando o é, seu botão tô... vermelho até todo mundo se matar. Mas pensando Exatamente. nessa questão do...
2: É okay, né? É, no Brasil a gente tem Angra 1, 2 e A3, nem acabou de construir, velho. Então,
3: Eu acho ai, que. Tá meia,
4: não ia explodir aqui.
3: Pensando uhum. nessa questão do, 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 do porquê ter bombas. <risos> Porque... O menino falou que
1: alguém vai jogar uma bomba no Brasil. Cadê o nosso botão? Não tem, botão <risos> pra devolver. Só morre. Não, a parada
2: mais cabulosa que rolou aqui foi a questão do Césio em Goiânia, velho. E a galera só morreu de câncer e nada mais.
4: Fios Pet. É.
3: Mas pensando nessa questão do Indo porquê ter. Respeito, tá? Do porquê ter bombas nucleares, eu acho que entra um pouco aqui, puxando já o um comentário aqui do Rafski. Difícil esse nome. Porque ele comentou aqui que bombas nucleares são a última coisa, né? Que tem muita gente que ganha dinheiro com guerra. Se você para pensar, as bombas nucleares é uma maneira de você mostrar que seu país tem poder bélico, né? Então é, é. Você tipo assim. Mostrar que tem poder. E, e ali na guerra, mostrar que tem poder é algo importante. Né? Então, você ter esse esse domínio do do, 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 do território de guerra, ali, vamos dizer assim, no, no, na questão do poder é importante, porque você consegue negociar mais fácil né? com outras nações, o que for, tendo esse poder bélico. Porque imagina que você, sei lá, se o Irã não tivesse essa possibilidade de ter bombas atômicas, os Estados Unidos já estavam se importando muito com o Irã, ele já tá hum. cagando, assim, né? Se não é. fosse uma questão econômica mesmo, sei lá, explorar algum minério específico ali do território, provavelmente ele ia, é, mano, por que vocês estão? Não tô nem aí pra vocês. Brasil
1: tá... não tem arma nuclear. Brasil, os Estados Unidos estão tá se portando com a gente?
2: Não, não muito. É. Não tá nem aí. Eu acho que é bem, bem, bem por aí pelo que o Matas falou. Trazendo pra uma forma, assim, bem didática da parada, é como se os Estados Unidos e a Rússia tivessem uma vaiana na mão e se você vier vai tomar uma chinelada, sabe? É tipo bem isso, sabe? Os dois é, gritando, não vem não, que... <risos> não vem não, não vem que é não. Que é cara. que é mal. Tá, mas tipo, igual, igual no filme Tropa. No, no, no filme. Tropa, no... É Tropa de Elite mesmo, fala, não vai subir ninguém.
1: Não, Eu tô mais a pra a vaiana, a vaiana brasileira é de pau, tem que tomar cuidado. É, foi tipo
2: isso aí, velho. É mais uma questão, assim, pô, se você quiser, quiser qualquer coisa contra o meu país, eu vou te aniquilar. Igual o que aconteceu com o Japão. Então, assim, eles já demonstraram muita força. Então, assim, é uma questão mais de ideologia. Assim, pô, pode ser que nem tenha essas 20 mil ogivas? Pode. Pode ser que tenha até mais? Pode. Mas todo mundo já viu o estrago que fez em Hiroshima e Nagasaki. Então, ninguém é muito doido e fala assim, ah, vou lá atacar os Estados Unidos e vou me matar. Tá,
4: tá. É até
2: suicídio atacar os Estados Unidos e, hoje, pô. Então, tá. E a Rússia
4: pergunta, e se rolar se hoje de se setembro de novo? E outra coisa, e onde é que fica a China
2: no meio disso tudo? Eu acho que a China está mais preocupada em ganhar muita grana, velho e, e hoje a China é uma parada tão sinistra, que não é nenhuma questão de se a China vai passar os Estados Unidos como potência econômica, é só quando. Véio. Então, acho que a China está muito menos preocupada com essa questão de guerra, de tudo, e mais preocupada em fabricar e, e mandar para o resto do mundo as paradas. A guerra Estando dos Estados
3: Unidos com a China é outra, não é uma guerra bélica, é. é uma guerra econômica. Então, quando você vê os Estados Unidos criando esse tipo de, de barreira, por exemplo, em, para empresas como a Huawei atuarem, não é porque os Estados Unidos querem tacar uma bomba na China, porque eles querem matar as empresas chinesas porque eles têm medo do mercado que elas podem tomar. entendeu? Então, você tem lá nos Estados Unidos, você tem a Google com, com Android, você tem a, a Apple conseguindo o iPhone, pagando o dinheiro pro governo americano de imposto, as duas gigantes da, da indústria tecnológica, e você... E aí cai a Huawei lá no meio, tomando o mercado rápido, e não só nos Estados Unidos, em outros países também, a primeira coisa que os caras vão fazer é começar a tentar boicotar a empresa, né? Então, fazer tudo que eles podem para boicotar a empresa para elas perder, perder mercado.
1: Olha que poético isso aí, né? A gente tava no cenário de Guerra Fria, 70, 80... E aí os foguetes que eram para demonstrar força viraram naves espaciais para gente, gente. Né? Agora a gente está em 2010, 2020, em que a supremacia é essa, econômica e tecnológica. E sei lá onde é que a gente vai parar com isso, porque com certeza tem pessoas trabalhando 24 horas por dia dos dois lados para conseguir essa supremacia. Né?
2: Ah, é, então eu li um artigo falando que, na, na real, essa questão aí de que a China... Naturalmente vai ultrapassar os Estados Unidos como potência mundial e econômica. Bélica, eu acho que ninguém vai ultrapassar os Estados Unidos, mas economicamente eu acho que a China tem essa possibilidade. E, inclusive, eles falam no, no artigo ali que se a China cobrasse a dívida externa dos Estados Unidos, os Estados Unidos quebraria. Mas lógico que a China não vai fazer isso porque grande parte do dinheiro que ela ganha é dos Estados Unidos, então não faz sentido ela é, fazer
1: Nem isso. os Estados Unidos vão pagar. É,
2: então, não faz sentido, é exatamente. Mas assim, questão de que a China vai ultrapassar os Estados Unidos, assim tem uma grande quantidade de, de, de teóricos que falam que não é a questão de si, mas sim de quando né, isso vai acontecer. Que naturalmente a China vai ultrapassar os Estados Unidos como potência econômica.
3: É, e o, o Ralph Sink que comentou de novo sobre a questão da Starlink, né, que é um que é um, um projeto da SpaceX, a da questão da, da do satélite de, de, de internet, o que for lá, eu não lembro exatamente o projeto, mas é uma questão de tentar competir com o 5G da China. Lá da, que a própria Huawei é um, né, uma dessas empresas que está implementando esse 5G por aí. né Queria tá no mercado americano também, né, mas eu acho que teve os problemas que tiveram ali com
1: Posso, posso dar minha, minha carteirada de engenheiro de telecomunicações agora Aí, jogou que é o, Como é que é o nome do nosso colega aí que está acompanhando a gravação? Rafiusink muito difícil Vou chamar de Rafinha, Rafinha é o seguinte <risos> Que a Starlink realmente a ideia é essa, você ter uma, uma, uma teia de antenas Você consegue ter uma cobertura muito maior do que 3G, 4G, 5G que você tem nas cidades, né? E isso, como vai estar orbitando a Terra, eu não sei se eles querem a Terra toda, mas eles querem regiões muito grandes para você ter cobertura. Né? E aí você vai ter celular compatível, você vai ter essa internet o tempo todo onde você estiver. Né? Então, a ideia do... Não sei se é do Elon Musk, mas das empresas dele é essa. Né? E o 5G ela é uma ideia bem diferente dessas, porque o 5G você vai usar frequências que você precisa de mais antenas, né? são frequências mais altas, então é outra, outra abordagem, é você ter operadoras colocando antenas a cada rua, a cada esquina, para você ter essa velocidade muito alta e latência muito baixa. E aí a Huawei, que é o que a gente estava falando aí, a China, né, ela conseguiu fazer isso no estado da arte muito antes que qualquer país. Então esse é o medo dos Estados Unidos, é que a, a Huawei consiga contratos com operadoras no mundo muito mais rápido do que empresas dos Estados Unidos, como a Cisco, por exemplo. Hoje, por exemplo, a Huawei consegue, já vendeu, a Claro, por exemplo, que está né, no top 3 é operadores no Brasil, já tem equipamentos para 4G e 5, 4G, 5G, 4.5G e 5G da, da Huawei. Então, é, é nesse nível, eu não sei como o programa é onde a gente vai morrer nisso tudo, eu não sei, mas a gente pode <risos> morrer com alguém ficando muito puto com a Huawei <risos> e fazendo alguma coisa que a gente se dê mal no meio
2: do caminho. Pô, só um, um parênteses no que tu falou, velho. Eu acho muito maneiro quando alguém fala o estado da arte, velho. Porque eu acho muito. Muita gente nem entende o que isso significa. Mas eu acho muito maneiro, velho, essa, essa, essa questão do estado da arte das coisas, né? Não só da, dessa questão da, da, do 5G, do, do, da, da, da telecomunicação. Mas geralmente quando alguém fala estado da arte, é uma parada que ninguém entende que porra que significa estado da arte na questão científica, né? Eu
1: <risos> achei Esse maneiro estado... tu falar isso aí. Modo didático, estado da arte é quando você olha para o lado e ninguém tem uma ideia melhor que você.
3: Ou uma execução é melhor do que a sua também. É exatamente. Aí é, é, tipo assim, como que isso vai matar a gente? Eu não acho que <risos> o 5G né Starlink vão matar a gente, mas eu vou puxar aqui e vou viajar um pouco. Não é muito viagem, mas é, são passos, na verdade. 5G da câncer? Quando você... Ah, não, é porque, não, na não. verdade, a
2: gente estava falando ter... de, da questão nuclear e chegou nessa parada aí, sacou?
3: É, não, então, mas eu vou mais longe aqui agora. Deixa eu puxar o fio um pouco antes da gente voltar. Pensando nessa questão do... Porque o problema com os Estados Unidos, dos Estados Unidos com a Huawei, além de ser um problema econômico, que... entra também o problema dos dados, que também faz parte do problema econômico. Dados valem dinheiro hoje em dia. Eu acho que deve ser uma das coisas mais valiosas que, que existem hoje. Muito e que aí, que é, quando você tem empresas chinesas disputando o mercado com empresas americanas de tecnologia, você está dividindo dados. Então, quando a, a, a Huawei entra no, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem americanos usando telefones da Huawei, você tem dados sendo mandados para a China. Isso é fato. Os Estados Unidos vai reclamar, que foi o ponto deles, né? Reclamaram que, ah, espionagem, blá, blá, blá. Sejamos bem sinceros que os Estados Unidos fazem exatamente a mesma coisa, né? Só muda o lado. Então... Inclusive, um abraço,
1: NSA, que tá ouvindo a gente aí. É, valeu aí os, a galera lá, os engenheiros lá da NSA. A
4: a gente, né?
1: Isso, hoje a gente só tá dando exemplos, tá, gente?
3: Não precisa me, me destruir, não, galera, calma lá. E aí, a você disputa esses dados, entendeu? Quando você disputa esses dados, você disputa também evolução tecnológica. Dado hoje, nutre evolução tecnológica. Então, esses, o modelo de, de machine learning que existe hoje é nutrido completamente a dados. Então, você precisa quanto mais dados, mais você cria modelos complexos. E aí, disputar esse tipo de coisa com outro país que está que concorrendo com você como uma, uma potência econômica é um problema, porque vocês estão numa guerra fria Essencialmente é uma guerra fria, porque é uma guerra tecnológica. Então quem tem mais dados produz tecnologia mais rápido, evolui mais rápido. Quem você acha que vai ter os robôs bélicos lá que atira sempre ninguém mandar primeiro? Quem consegue evoluir a tecnologia mais rápido. Então é, é, tá tudo ligado, entendeu? Eu, eu não sei se os, eu acredito que os caras enxergam essa linha inteira, até porque eles têm todas as informações que eles têm lá dentro, sabem da evolução dos programas deles. Então por isso que eles veem isso como um, um uma ameaça. Então, a partir do momento que você tem os Estados Unidos dominando o mercado de smartphone, durante a maior parte da, da, da história dos smartphones com empresas como a, a Apple e o Android da Google lá, você se sente ameaçado quando chega outra empresa para querer disputar esse mercado contigo. Apesar da Huawei falar, os ah, Estados Unidos me bloqueou, não, não quer me dar mais Android, não quer que eu venda mais lá nos Estados Unidos... Eu vou sobreviver só com a Ásia, pra mim é de boa, sacou? Mas é, imagine que, que eles tivessem a Ásia e ainda tivessem o, a parte do Ocidente aqui. Eles ser um uma potência muito maior. É uma coisa assim, absurda. Então é, acho que o problema hoje, tipo, o, como que isso pode levar a matar a gente é desse jeito. Então, tipo, quem tem mais dados evolui mais tecnologia, <risos> quem, tem, quem tem mais tecnologia cria coisas mais rápido. Então é. E aí você entra nessa questão do, do, do bélico, ou até de ferramentas específicas para estar no, no lar da pessoa, sacou? Esses robôs lá do Matrix que causaram o estopim o não eram robôs bélicos, eram um, um robô que estavam na casa da pessoa, sacou?
1: Então a gente chegou é, à conclusão que o, o Trump quer, quer salvar a nossa vida, é isso? Não deixando a, <risos> a China entrar nos Estados Unidos? Não, eles querem salvar a vida
3: deles. É isso, eles querem se proteger economicamente e, e, e tecnologicamente.
4: Mas você falando de, né, de outras coisas bélicas, né? Aí volta, eu acho ao, ao smartwatch de novo, né? Que ele poderia ser uma ferramenta,
3: né? É, então esse, esse teu smartwatch está mandando dados lá para China no final das contas.
2: Então é. E
3: contribui para isso.
2: ainda vai mais além da questão que a gente discutiu mais cedo. Do eletromagnetismo e tudo mais. E virar a questão bélica. Mas é, antigamente o Tesla tinha um, um projeto, não sei como é que chamava, como é que chama, né? De transmissão de energia sem fio. E. Caraca! Assim, na, na época do Tesla ele estava desenvolvendo uma parada de transmitir energia elétrica sem fio. E aí não rolou, não rolou porque na época também tinha o. Ah, esqueci o nome dele agora que disputava direto com o Tesla. Ah, o Thomas desenvolveu. Edison. Desenvolveu, Thomas Edison, exatamente. E o Thomas Edison conseguiu de uma forma de marketing desenvolver melhor do que o Tesla e o Tesla ficou esquecido meio com a, meio de lado, né? Assim, o Tesla foi um um gênio renegado, né? assim, tipo, ninguém na época, ninguém deu muito valor pro Tesla e ele o bicho era muito, o bicho é muito foda, na real. E ele tinha esse projeto de desenvolver essa transmissão de energia elétrica sem sem fio. Falar que disso. hoje poderia muito claramente ser desenvolvido como uma arma, né? Ah, pô, é, eu, eu desenvolvi, dominei a tecnologia de transmissão de energia elétrica sem fio, então eu vou mandar um raio lá no Mateus, outro Brasil. Matei <risos> mais um, sacou? Acho, é que, acho que talvez por isso, talvez, é, talvez por isso não tenha desenvolvido dessa forma, porque claramente isso já é uma arma desde o conceito, né? Lógico, a intenção do Tesla não era criar uma arma e sim uma rede global de energia elétrica gratuita e a porra toda. E que então viajou, viajou, viajou Tesla,
1: Tesla vou, vou fazer advogado do diabo aqui, viajou, viajou, O muito problema, é, o problema <risos> é
3: esse, né, cara, tipo, nunca começa como sendo, ah, eu quero fazer uma arma. Inteligência artificial não começou como, ah, eu quero fazer um robô para matar os outros, tá ligado? Eu quero fazer um sistema de recomendação para facilitar a vida da pessoa, por exemplo. Começa assim, sacou? É. Então é, esse é o problema, tem a galera para pensar, no lado bom da coisa, mas tem a galera pra criar bomba nuclear com base nos estudos físicos dos do, do, do caras, por exemplo.
2: É, foi o que é rolou aí, com Einstein, né?
3: É. é,
0: exatamente.
2: Só pra voltar, eu acho que ah. se existisse uma guerra nuclear, a chance de acabar com a humanidade, eu acredito que seja, tipo, no mínimo um nove.
3: Olha, eu voto no oito, porque eu joguei metrô e lá os caras sobrevivem. Você
4: sobreviveu e ganhou, você ganhou o jogo. Lá os caras sobrevivem
3: Então, acho que, que dá pra sobreviver, talvez, um tempo embaixo da Terra, assim, não Então,
4: mas aí, vamos lá, calma aí, rapidinho, antes de dar a nota. Quando você jogar bomba, vai subir a poeira também, que nem subiu na época do dinossauro. E o que é que vai ser diferente? Eu
3: não sei Dependendo
4: exatamente se...
3: Vai ter... É, não na verdade, sobe a poeira, assim, né? Dependendo do, da quantidade de assim, bomba que você eu acho que
2: é, então, isso que eu ia falar, depende da quantidade de bomba que você jogar, mas eu acho que a, o pior do que a, poeira, né, que a poeira que rolou na época do dinossauro seria ainda a nuvem radioativa que isso ia gerar em volta do planeta. vamos então, supor, domínio da China, da, China não, da Rússia Estados Unidos, 20 mil ogivas nucleares. Se disparar essas 20 mil ogivas nucleares, eu acho que é tranquilamente suficiente para... E gerar uma, uma nuvem radioativa num grande num grande quantidade de, de território que tem no mundo hoje. Eu então, acho que o problema seria, além dessa da questão física, da poeira física, dessa, dessa nuvem radioativa que ah. também a, ia acabar destruindo a, a unidade.
1: Então vamos basear Quando, nossa tudo nota... Tudo que é radioativa numa... é mais
2: perigoso. né?
1: Vamos basear nossa nota na no, bomba média. Assim. Tipo, vai, vai destruir uma... Tem que ter um
0: parâmetro. Cara. Isso.
1: Do tamanho de um país, assim, quem tá no país já era, já foi, já é nove ali, já matou um pedaços é. e e desconta até quanto a nota.
2: Assim, porque até porque a tecnologia de hoje que tem é muito melhor do que a da, da época de Nagasaki e Hiroshima, né? Que é bomba de hidrogênio agora. Já é de cinco a centenas de vezes maior do que a bomba que foi tacada no Japão. Então, assim, o poder é muito maior. Então, acho que é bem por aí, velho. Acho que é o nove é o começo da escala ali. Acho que Aniquilação é master.
3: Cara, existem. Eu fiquei com uma dúvida agora, antes disso tudo. Existe um mecanismo de, de, de defesa contra bombas nucleares? Não usar. É.
4: Ou então
3: serve do
2: planeta, também serve. Também. Por
4: então... que você acha que tá todo mundo querendo sair?
3: Tô, não, eu tô falando assim no sentido de tipo. De... Algum... Os países têm, têm é, equipamentos antiaéreos que são efetivos contra esse tipo de coisa?
4: Aqueles bunkers, né, do, dos filmes, né, acho que vai dar pra baixo. Mas sabe, tipo, sabe
2: o que, que eu acho que rola, véio? Acho que se existisse isso daí, porque em Israel, acho que é em Israel que tem um sistema antibomba desse tipo aí. É. Quando tá vindo uma bomba que passa no sonar, no radar, e eles aniquilam a bomba antes de cair no, no solo Só que na bomba nuclear tem esse problema é. da, da questão que é nuclear, sacou, velho? Então é radioativa <risos> a parada. Se tu então, se explodir você no explodir
3: ar, no, no... Meu, se fudeu, não ela não vai continuar
2: causando dano, sacou?
1: Talvez você consiga explodir mais longe de você, mas é. não ajuda muita coisa, não. É, faz
3: sentido, agora entendi. É. Eu fico aí mas, com o Eu boto no 8 aí. Eu acho que dá para alguém se safar dessa debaixo da Terra, também um
4: Algum corpo também, né? Vai que se adapta à A
1: radiação.
4: radiação. Caraca,
3: esse é
1: bizarro. Eu, eu acho que também não, não chegaria ao ponto de ter um inverno nuclear sem, sem, sem sol e tal. Acho, vou botar um 5. Eu acho que alguém vai, vai pedir bandeira branca aí antes e vai explodir
3: só um pedaço disso aí. Não vai explodir <risos> é, o, o Ralph Sink aqui falou que existe um mecanismo. Ele viu um vídeo que existe um mecanismo, mas não é eficiente para proteger.
2: É, que é o que a gente acabou falando, né? Eu concordo aí também. Acho que pode ter um mecanismo, mas eficiência mesmo.
4: E uma pergunta: o Brasil? Alguém jogaria bomba no Brasil? Nós sendo um país tão amado por todos, o país do Carnaval, né, a casa de verão para muita gente, seríamos dizimados, Seríamos escolhidos?
1: Cara, depende da é, porção. Tá, é. né? Até 2022, talvez a gente não é tão amado assim. Depois, eu não, eu, eu não sei. <risos>
2: Assim, eu acho que no, no, numa questão, assim, se fosse um caso extremo de todo o poder nuclear que a gente tem armazenado na Terra hoje fosse disparado, acho que pouco importaria quem quem tá do outro lado, acho que acabaria afetando todo mundo de uma forma geral, assim, muito foda. Acho que pouco importa se tu é amigo do Trump ou do Putin e tá todo mundo fodido, acho que é, tipo, por aí. Não, mas, assim,
4: eu, eu tô perguntando, alguém teria motivo para jogar bomba na gente?
2: Cara, eu acho que
3: eu depende da posição. Que que Logo você a tá. gente. Depende da posição que você tá na guerra, entendeu? É, é, isso, é isso. Se você tá agindo efetivamente contra alguém na guerra, os caras vão querer te eliminar. Mas se você tá parado, olhando para as paredes, não fazendo nada. Os que vão eu vão acho que ir. é
2: mais o caso do Brasil. Tipo, o Brasil é do jeitinho brasileiro. Acho que se tivesse uma guerra desse tipo aí. Ninguém se ia... esconder, filho. É. Acho que é botar o rabo entre as pernas e ficar de boa a
1: gente ia oh. é sobreviver. É, eu já vou ser mais otimista, ia ser, ia ser o que os Estados Unidos falar para fazer, a gente ia fazer. É. E quando a gente vê, a gente ia estar tá nisso até a cabeça e era tarde demais para poder sair. Então é, a gente entra... ia render uma,
3: umas bombas aí. Entra um pouco aqui no que o Ralph Sink falou, que, que ele falou que, o Brasil, que os Estados Unidos vê o Brasil como zona de retaguarda. Então, é. Ou tem até documentário sobre isso, não conheço, mas... Para mim faz todo sentido. Eu ia, eu... Eu ia falar outro termo, mas. Para mim eu é, a, gente vez... faz piada
1: do, a gente faz piada em relação à parte política, né? De Trump, Bolsonaro, Executivo, Estados Unidos, Executivo Brasileiro. Né, mas você tem coisas surgindo a partir disso, né? Você tem até base americana agora no estado, aqui no, no Brasil, coisa que não tinha antes, né? Então você acaba estreitando laços aí e nesse universo onde a gente está descobrindo como matar os seres humanos. Né? A gente acaba se colocando, às vezes, em posições que a gente não, não pensou originalmente. É, né?
3: ó. Cara, eu só espero não estar tá vivo, tá ligado? Porque uma guerra nuclear não é algo <risos> divertido. Não, não. Morrer assim, Sim, sei lá. Já é chato lá, passar...
1: Já acho chato passar protetor solar pra sair no sol, imagina, com radiação lá fora.
3: Morrer num meteoro ia ser muito mais top, tá ligado? Uma parada que, ah, não foi o ser humano que fez a cagada, aconteceu, tá ligado? Okay, não
4: e play. outra coisa que ninguém falou, não. invasão alienígena.
3: É, alienígena. é que ele já vai
2: entrar no, nos Avengers, e Agora depois a gente vamos pro Ragnarok, na... já puxando o top.
3: Já
1: vamos,
2: já <risos>
3: vamos. Agora entra na parte divertida das coisas. Invasão alienígena. Eu não sei, na verdade, eu, eu acho pouco provável, entendeu? Ah, uma invasão alienígena para tomar a Terra, para destruir a humanidade. Para pensar, a Terra não é tão valiosa assim, né? A gente, o que tem de valioso aqui, talvez, diferente de algum, da maioria dos planos que a gente conhece, é a água. E eu não, não vejo... Ah, e a gente tem um monte.
1: Não a é gente pouco, tem não.
4: também. E catuaba. A gente tem...
1: É isso. O Brasil, para si mim, já é uma atração maravilhosa para qualquer alienígena. Bater ali no Rio de Janeiro, meu filho, vai ser diversão até...
3: Ah, meteu o louco ah, ali. eu lembrei
4: daquele né? vídeo do Filthy Frank. Cara,
3: tem que... Quem não viu esse vídeo do Filthy Frank, pesquise aí Filthy Frank ET2. E assiste, que esse é o vídeo, mano. É justamente Depois, isso aí. Depois
4: vai, Felipe, é
3: muito bom. É vindo, que quem já assistiu? O ET vindo pra terra pra curtir a terra, entendeu? É massa. <risos> mas é ah, sobre a invasão alienígena matar a gente eu não acho provável, só que eu acho que cara tá muito longe, tá ligado? imagina uhum. o alienígena, putz, viajou longe pra chegar não, mas a, a, a,
1: gente, a gente combinou no começo do programa, não, não é questão de ser improvável, é considere que vai acontecer o que, ah. que, que que acontece se ele chegar de, deu certo dele chegar
4: mas aí ele já quer destruir a gente então, né? ou não? aí,
1: aí eu vou deixar pra vocês Cara, ah,
3: vai, será que ele vai, vai querer destruir a gente? É porque eu tô pensando se ele vai querer... Mas eu, eu consigo imaginar perfeitamente ele querendo destruir a gente. Sabe por quê? Porque o ser humano não vai ele conseguir... Pouso na
1: Coreia do Norte.
3: Ele, é. não, <risos> o ser humano não vai conseguir dialogar o suficiente. Ele vai ficar com medo, entendeu? É, entra um pouco num filme chamado Arrival, que é com a Amy Adams e uns outros caras lá que eu esqueci agora. Mas é um filme bom. E aí entra justamente essa questão... Chega uma, uma nave alienígena na Terra, os seres humanos eles tentam se comunicar com os alienígenas, alienígenas obviamente não falam nossa língua, né? eles, eles desenham símbolos lá e aí a, a personagem da Amy Adams é uma, uma professora linguística que tenta decifrar nessa né, língua deles, ensinar a língua nossa para eles também. Não ensinar a nossa língua, né? mas ensinar o jeito, as palavras, tentar traduzir as palavras para a gente conseguir se comunicar. Só que existe também a, a parte militar que está com medo desses alienígenas, entendeu? E aí eles acabam atacando, spoiler alert, quem não quiser o spoiler pula, mas basicamente eles não, se, não conseguem se entender ali e os alienígenas vazam. Então esse é um, um cenário ótimo, os alienígenas só vão embora. Então a, a chance do ser humano não conseguir dialogar com alienígena de uma maneira, tipo assim, tentar dialogar com alienígena é muito grande. Então eu acho que... Eu, dou uma, eu não acho que, que vai ser tão fácil da de destruir a gente assim. Acho que a gente vai conseguir resistir um pouco. Então, por isso que eu dou mais ou menos uma nota 6 ali. 5, 6. Uhum. Porque eu não acho que a gente vai... Eu tenho certeza que... Não tenho certeza, mas eu, eu acho muito provável que a gente não vai conseguir dialogar com essa raça. E aí, isso vai causar o conflito. Então, eu vejo o conflito acontecendo. Mas não vejo o ser humano sendo instantaneamente pulverizado. Sabe? Morreu todo mundo. Eu acho que... Pode uma guerra ali, provavelmente um conflito e aí com o tempo os caras vão se matando O que vocês acham? Eu tenho uma teoria Mas
4: é uma teoria, pra mim, é, é brincadeira, mas é um pouco sério Eu acho que as baratas, elas são um, um tipo de alienígena <risos> É sério Eu acho
2: que a gente tá chegando no lugar que a gente deveria chegar É, isso, é, é por aí mesmo
4: é porque, até onde todo mundo fala, né? elas existem na época dos dinossauros, ela passou por tudo isso e elas existem até hoje. Então, se a gente morrer, elas vão continuar existindo. Então, eu fico pensando, porque, às vezes, será que elas morrem? Às vezes, elas nem devem morrer, porque eu nunca vi o corpo de uma barata morrer e depois você falou, ah, ele tá lá. Eu mato lá, <risos> mas, mas eu também não mato barata, mas eu nunca vi você voltar e o corpo tá lá. E ela verde, Eu acho que já é muito estranho isso tudo. então a minha teoria é de que são alienígenas que estão aqui de alguma forma para estudar a gente também. Agora, por que eles... Não sei se eles se transformam em outra coisa ou não. Mas se eles quisessem aniquilar todo mundo, eles estão por todo lugar. Por todo lugar. Ah, e, ah, e outra coisa, elas estão ficando mais resistentes a baigon. Então, é... Sim, é, talvez, acho que tem todos os argumentos claros para mim, na minha cabeça, dele ser um tipo de inteligência. E talvez, não sei se é extraterrestre, mas eu acho que eles são um tipo de inteligência. Aí, se forem as baratas e elas quiserem acabar com a gente, eu acho que é muito mais rápido. Mais ou menos, não tão rápido porque você vê uma barata voando, não fica nem homem, né? Como dizem né? a frase. Né? Nem, nem, nem ninguém fica na sala. Agora, se não for... Enfim, talvez aí
1: tenha uma, uma chance de sobreviver aí, uma batalha aí, mas eu, essa é a minha
2: teoria. É, nota 10. É. <risos> Cara, mas a eu acho que Não vai sobrar un, ninguém. Unidos do Joe e as baratas. Nota ah, 10. aquele filme
1: é uma gastura inacreditável.
3: Aqui. Cara, eu acho, mas eu acho que, que as baratas tinham que ser uma espécie muito frio calculista para sobreviver tantos anos junto com os humanos só planejando para destruir tudo depois tá ligado é uma parada assim
1: cara o ser humano constrói a residência para elas cara a gente quer tá aí aprovou o Marco do saneamento levar esgoto para Brasil inteiro agora cara a gente tá levando barata para Brasil inteiro a gente tá entendendo onde é que isso vai chegar é verdade mano. é muita barata para pouco ser humano Medo, ah, e
4: eu não sei nem de onde que elas aparecem Eu acho que se você colocar a caixa Essa é a teoria minha, né? Se colocar a caixa vazia e um alimento lá Vai aparecer uma barata vai
3: Com então, certeza vai
4: Então, eu... de onde?
1: <risos> eu vou fazer o exercício ao contrário A gente falou se os alienígenas chegarem aqui Nós, seres humanos Pretendemos ser os alienígenas de Marte Daqui a alguns anos Sim ah, Então eu vou inverter o raciocínio também né? a gente vai tentar chegar lá em Marte, vamos supor um cenário onde a gente encontra a vida inteligente. Né? Os... A vida inteligente de lá pode estar tá fazendo um podcast agora e pensando, caramba, se chegar alguém aqui, a gente vai conseguir se comunicar? Talvez a gente vai querer matar eles.
2: É uma teoria muito maneira, véio, sobre isso que tu falou, mas tu meio que desconstruiu ela agora, mas eu achei legal. Por exemplo, eu penso que se uma civilização extraterrestres chegar na Terra hoje, baseado no que a gente conhece do nosso sistema solar e da nossa galáxia e tudo mais, ele seria um, um grupo, um, um seres muito mais desenvolvidos tecnologicamente do que nós para conseguir chegar aqui. E eu penso, né, assim, essa é uma opinião minha, de que quanto mais evoluída é uma civilização, mais pacífica ela seja. E aí talvez o contato alienígena chegando na Terra hoje, do jeito que a gente está, não seria um, um apocalipse baseado nessa questão, mas aí pensando já no nosso caso que quer ir pra marcha eu acho que a gente já ia chegar lá e mandar um funkzão e fuder a ponta.
3: <risos> mas entrando, já puxando
2: esse assunto a que tu balança falou
1: balança raba, ET, é isso aí <risos>
2: não, é tipo isso, quando a gente for mais velho, né, canta uma música da sua época, mamãe de quatro eu jogo rabo, de quatro, hum. né? pô, isso aí não existe, mano
3: o ETzinho ah. pira, tenho certeza Ai, com certeza, eu quero fazer o gancho, cara de outro podcast pra esse aqui agora. Que justamente me toca nesse assunto. Quem não ouviu o último podcast do Espaço 4, escute. Mas a gente terminou o podcast com um questionamento. Qual era o questionamento? Se o ser humano tiver a tecnologia suficiente para explorar outras galáxias, ele não vai ter se matado antes disso. Que é, entra um pouco nessa questão do que o Vitor acabou de falar. Essa civilização, para ter esse poder tecnológico, para conseguir. É, viajar para outras galáxias tem que ser uma civilização pacífica porque senão eles vão ter se dizimado e eu concordo 100% com isso o ser humano hoje, tendo o poder bélico que tem das armas nucleares já está com um cagaço de se matar muito grande imagina se os caras têm a tecnologia suficiente para viajar para outras galáxias que destruir um país inteiro vai ser muito mais fácil do que é hoje por exemplo Então, é... pensando nesse sentido tipo, se um alienígena vir para cá acho difícil o alienígena dizimar a gente, pensando que ele vai ser, pensando nessa teoria ele vai ser uma civilização pacífica, e, é, o ser humano não vai conseguir se comunicar com ele, provavelmente vai ter um conflito, mas eu vejo muito mais o alienígena falando, velho, quem são vocês, sacou? Tchau, Aí ele vai embora, não tô nem aí pra vocês, sacou? É, vocês só estão dando trabalho. Então, é, pensando nesse nesse inverso aí do do, do que o Felipe falou agora da gente indo para outros planetas, encontrando outras civilizações no mundo, a casa deles, o ser humano tem que ser uma civilização pacífica, porque eu acho que a gente não chega lá se não for. Então, eu acho que vai acontecer a mesma coisa, só que do outro lado.
1: Entendi. É, inclusive, para quem está ouvindo a gente aí, é para voltar no episódio número 4, que a gente falou sobre isso, né que a cooperação é que levaria o ser humano a, a outros lugares, né mas é isso, é, vou repetir a frase que a gente falou no episódio 4, é, o ser humano não aguentaria cinco minutos de porrada. <risos> com a gente, é, eu penso assim também. A gente depende de um traje tecnológico, anti-radiação, anti-temperatura, tudo é isso traje. Com tudo. É. É.
3: Hum, Tinha uma forma vai. de vida muito bosta, assim, né? Cara, qualquer triscadinha fura o traje, todo mundo morre sem ar, <risos> explode a cabeça, o que for. É Nem
4: todo mundo pode ir pro espaço, né, Matheus? É. Né, Felipe?
3: Tá <risos> meu difícil. Óculos, meu óculos cair lá dentro do traje, eu não tô enxergando mais nada, como é que eu pego o meu óculos. <risos>
2: não, mas a gente Acabou ia fazer um traje mim. já com a lente longe e longe para pra <risos> perto, né, velho? <véio? risos> Pelo menos isso.
1: Mas eu quero, Pô, eu acho sei que, que ele... o Vitor tá, tá doido pra falar Eu quero saber de fim do mundo caprichado Aquele fim do mundo que tem toda a mitologia por trás <risos> Aquele fim do mundo embasado Eu quero saber como é que o mundo acaba desse jeito
2: é, Porra, tá Manuel, lendo. Não, tipo <risos> eu, eu, conheci, eu conheci a... a... Não, não é o melhor lugar do mundo pra você conhecer a cultura viking né? Mas foi no seriado dos vikings e aí eu comecei a assistir, velho, e achei os caras muito maneiro, velho. Tipo, a ideia de paraíso dos caras é você fica ali o dia inteiro lutando, se matando, e lutando, e o terror, e arranca a cabeça do outro, e, e os caralho. E no final da noite todo mundo ressuscita, e você vai tomar uma cerveja com o brother que você tava lutando a noite inteira, sacou? Tipo assim, os caras da religião Vicky, eles têm um pensamento assim que é, é, é avançado em relação ao nosso pensamento que tem hoje. E assim, tipo, os caras não ligam dessa questão de homossexualismo, nem de poligamia, nem pô, os caras são muito malucos, véio, muito maluco. E voltando pra questão do fim do mundo, dos Vikings, que é a profecia que chama de Ragnarok, é, eles falam que. O que, que vai rolar? Tem basicamente a galera do time do Odin, que é o pai de todos, que é o deus dos deuses e, e tudo mais. E tem. O filho dele, que é o Loki, que é o representando o lado do mal. Então, assim, basicamente vai acontecer uma guerra, onde a galera vai se dividir entre esse lado do bem e o lado do mal, e vai ter a galera que fica do lado do Odin e a galera que fica do lado do Loki. E vai rolar várias paradas que estão nessa, né, nessa profecia. Inclusive, o filho do Loki, que é um, um lobo, que se não me engano se chama... Eu esqueci agora, mas acho que é uma coisa parecida com Vazmir Eu, eu esqueci qual é o, qual é o nome é, do lobo
3: É Fenrir E ele
2: vai... Isso, ideia né? Isso aí E, e ele vai é, matar o Odin, né? E, pô, é, é muito doido, né? Os caras, velho O Ragnarok A cultura viking em si é uma, é uma cultura muito carnal Muito ligada a, essa, a questão dos prazeres que a gente tem aqui na Terra Porque, geralmente o que é que eu quando a gente pensa no apocalipse, a gente pensa em alguma coisa distante, igual a gente falou, na parte científica. Quando, quando é uma questão muito religiosa, que, que distancia bastante essa questão que a gente tem da parte carnal que a gente tem hoje. E os Vikings não, velho. Eles conseguiram juntar o melhor de todos os mundos, velho. Eles juntaram a religião com tomar cerveja e ir do paraíso lutar e <risos> ressuscitar de madrugada, sacou, velho? Os caras são muito bons, velho. É verdade. E aí, o que, que rola? Depois que rolar esse, esse, esse reboliço todo, essa guerra entre o Odin e o Loki, vai sobreviver dois seres humanos que vai reprocriar a Terra, sacou? Eu, tipo, os caras são muito bons, velho, de, de fim do mundo. <risos> Quem é que não quer acabar o mundo, velho, fazendo churrasco de, de javali e tomando cerveja?
3: <risos> Porra, isso é muito foda, velho. Entendi. Então, mas, mas as coisas voltam pro começo, então, no final das contas.
2: É, sim, basicamente depois que ganhar a guerra, vai sobrar. Na, na, no, no, na profecia fala que vão sobrar dois seres humanos que vão reprocriar a terra, né?
4: então, mas
2: aí vai acontecer de novo, vai acabar de novo seria. Então, ele fa... no, na, 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 no negócio que eu. Na, no artigo que eu li, fala que os deuses sobreviventes vão pegar esses dois seres humanos para reprocriar a Terra, mas aí não fala se. Não lembro de ter lido se vai ser é um ciclo tipo Dark. Dark é um ciclo infinito, né? Não sei se, se é assim. Tanto é que a cultura viking hoje em dia já não é mais nem tão disseminada, né? Então.
4: Pensa, pensa só, que nem essa profecia do Ragnarok que nem aquele episódio do Black Mirror, tipo, até eles conseguirem terminar em paz é. um infinito.
2: Ó, oh, todo mundo, todo mundo que é um ser pensante, que lê como é Valhalla, que é o paraíso dos vikings, velho, fala assim, porra, velho, eu quero ser viking, mano. Quero ter uma morte indigna e ir pra Valhalla. Morte
1: véio. digna, Javali, cerveja limitada e ressuscitação, uma hora da manhã.
2: É essa porra mesmo. Véio. E é tipo, combo infinito, velho, de sexo, drogas e rock and roll. É.
3: <risos> Trocar ideia com o Odin, tá ligado? Tomar uma cerveja com o bicho.
1: Mas, Mas te, ah, dá pra né? fazer algum paralelo desse fim do mundo nórdico com, com, com a nossa civilização? Ou... O Odinho aí, ele ia, eu gosto de chamar o Odinho de é, o... <risos> Dinho, o Odinho ia fazer Esse alguma modo, coisa né? aí para não... <risos> não conseguir morrer e atrapalhar, tem, tem... dá para fazer algum paralelo com a gente?
2: Sim, eu acho, eu acho que a cultura deles é tão diferente da nossa assim, que, por exemplo, eu não consigo imaginar Jesus tomando uma cerveja e e fala assim, pô, vou matar essa galera aqui para ressuscitar de noite só pelo prazer da luta, sacou? Oh, mas certo, Jesus,
1: é... Jesus tinha vinho e tinha ressuscitação é... no meio isso eu ia, eu também. Isso que eu ia falar. É... Exatamente
2: isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar tipo, todo mundo trata Jesus assim com respeito exagerado, mas ele era um cara maneiro, né? Que transformou a água em vinho. <risos> cara, Jesus
3: tomava um vinho de boa, tá ligado? Exatamente. Ele tinha seus momentos.
2: Assim, acho que... Isso, assim, é porque é muito, muito, muito diferente. Mas, assim, tipo, A gente não tem essa questão assim de da guerra como uma questão... assim é, cultural de que a guerra é, é, é a nossa cultura a, a guerra era a cultura vik de dominar de expandir de levar a cultura vik para frente então assim a nossa, a nossa a cultura nossa religiosa que a gente tem hoje é mais pacífica né a gente não, não, não acha que morrer numa guerra é algo que vai levar a gente para o paraíso por exemplo por exemplo o cristianismo prega que se você matar você já tá errado então assim os vikings não quanto mais você matar a favor da, da sua religião vi que ele para expandir a sua cultura já está mais certo. então assim você vai ter uma morte honrosa se você morrer em batalha mas é, é...
4: calma aí é, me veio algum um pensamento aqui mas eu não concluí aí eu é quero... porque você fala que o Odin é tipo do bem e Loki é do mal
2: é assim na 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 cultura nórdica eles Odin é o deus dos deuses ele é o, o pai o pai de todos os deuses e aí tem, é, é, é Odin, igual, né? igual no Avengers, que, que tem o Thor, que tem o Loki, que é, que é filho, filho, filho de Odin e os outros deuses também. Tem até uma série muito massa, velho, que é American, American Gods, que trata dos deuses antigos, e aí tem Odin, tem Loki, tem, tem outros deuses de outras culturas também. É uma série muito massa, se a galera quiser assistir. É American Gods o nome. E trata também um pouco dessa cultura nórdica. Só que essa questão da, da, da cultura nórdica. Tra... Da, cultura, da, da religião nórdica, né, dos vikings, traz Odin como sendo o lado bom, que é esse cara que prega a expansão, a, a morte honrosa em batalha, a questão do orgulho viking em si, e o Loki vem mais como uma desconstrução, com um lado ruim disso, de um cara que está apenas brincando, ele é tratado muitas vezes como um deus brincalhão, que prega peças. Então, assim, é como se Odin estivesse levando os vikings a sério e o Loki fosse, tipo, um... Um cara que tá ali mais de boa, descontraído, querendo fazer brincadeira e tudo mais. Só que ele é tratado na, na, nessa cultura, no Ragnarok, como uma oposição ao lado do Odin, sacou?
4: Então, fazendo um paralelo, né, Felipe, que você pediu o paralelo, eu vejo claramente o um paralelo aí, né? Tipo, nesse, hoje em dia a gente não vive para guerra, né? Hoje em dia acho que a gente separa o bem do mal. Então tem pessoas tentando fazer bem, pessoas fazendo mal. Se for pensar em religião, a gente tem é, um lado, né, religião, enfim, né, tem Jesus e você tem o, o, o Lucifer né, se for pensar assim, duas pessoas, dois opostos, e tipo assim, talvez, sei lá, aí já, já é viagem demais, mas talvez se eles viessem e tivesse que lutar um contra o ou outro de alguma forma, eu acho que a gente meio que faz isso diariamente, não sei. Seria uma batalha, né? Agora não sei se acabaria e sobraria duas assim, pessoas.
2: Sabe o que eu acho muito doido do Ragnarok, da, do fim do mundo é, nórdico? Porque é assim, uma parada assim. A religião deles está muito entrelaçada com o que eles viviam no cotidiano. Então, assim, a guerra estava muito impregnada na cultura viking, a questão de morrer na batalha, essa questão mesmo de, de gostar muito de cerveja, de festa, de orgia. Essas coisas está na religião, está na cultura viking. E é uma coisa que, quando você morrer, vai estar bem próximo do que você vivia aqui na Terra. Agora, a nossa religião, que é o cristianismo, já prega o seguinte. Se todo mundo tivesse que seguir exatamente a risca o que está na religião, no cristianismo, ninguém ia para Valhalla, ninguém ia para o céu. Todo mundo ia para o inferno, velho. E lá não. Se todo mundo seguia o que a cultura diz no dia a dia do cotidiano, todo mundo ia para o céu. Eu acho que isso é muito doido do fim do mundo deles, que é muito mais fácil de ser salvo sendo viking do que sendo cristão, velho o fim do mundo cristão é uma parada que é assustadora, velho, porque se todo mundo tiver que fazer exatamente o que tá na Bíblia a gente tá fudido, velho ah, a gente morreu, já não, é, fudendo, já e, e basicamente se você quiser ser um viking e quiser ir pro paraíso é basicamente tomar cerveja escutar um funk véio, e morrer brigando é massa ah, demais, é velho não é que é massa, tipo tá mais próximo assim da, da cultura que eles vivenciavam, entendeu? não,
4: mas a cultura que a gente vive já é outra, é outra então, qual é, é fazendo
1: <risos> é fazendo um paralelo com a religião cristã seria o inverso né se você matar tá tá, tá, tá indo contra então você ganhou um ponto aí para ir para o inferno né você ir para o pecado da carne ser promíscuo né também tá indo contra então é realmente outra. são assim até que a gente tá falando de, de, de apocalipse e extinção na vida, né, é, e aí a gente faz uma viagem totalmente louca e agora pro pós-vida, né, que é, seria você ter um pós-vida tranquilo, divertido, relax, no seu paraíso, né, <risos> e o, os vikings, como você falou, né, tem Valhalla lá, que seria esse, esse local, é, é isso, né, Valhalla é para pós-vida, né.
2: É, é um, é um paraíso, é um grande salão onde a galera confraterniza e bebe cerveja.
1: Isso. Basicamente, aí,
2: depois da luta, né? Falar uhum. assim, os salões de Valhalla, que é depois da. que lutou o dia inteiro, a galera ressuscita de noite e vai lá, beber, comer e comer e fazer, né? A, a, as libertinagens.
3: Libertinagens, é. gostei, <risos> gostei, gostei. Fiquei velho agora. É, eu quero, eu quero só fazer um, um paralelo polêmico aqui, mas que não é para ser o um ponto da discussão. Você falou da questão, de, tipo, do, da guerra tá estar intrínseca à religião nórdica né, do, do, dos vikings. Ah, acho que muitas religiões passaram por essa etapa de... Muitas não, né? Vamos lá. O cristianismo, por exemplo, passou por essa etapa de guerra. Quando você teve, na época das cruzadas, os, os caras usavam basicamente a mesma estratégia, né? Tipo, a ah, você está lutando pela causa da religião... Né? Pra, pra, contra, um, contra os pecadores, enfim, o que for, por um bem maior. Então, eu acho que essa, essa parte da guerra não está intrínseca só aos vikings, eu acho que está intrínseca ao ser humano. O ser humano é um, um, um bicho que está sempre em guerra. A gente sempre esteve, eu acho que vai sempre estar em guerra. E entra um pouco no que a gente comentou no último podcast, que o Lucian até trouxe, o ponto de que a gente é... É predador, por isso que a gente tem dois olhos na frente. Na frente. Pra frente. Então é, é o nosso instinto é brigar. Mas o que eu queria comentar sobre a questão do fim do mundo, fazendo um paralelo do, da religião viking com o cristianismo, eu ouvi um podcast, acho que foi ontem, com o do o Flow Podcast, super recomendo com com Léo Stronda, a última pessoa que eu tava esperando ouvir falar de religião. Né? <risos> Então segura É um essa filósofo, aí. é um estudioso. Aí. Ele falou, Uau. mas o fato é que ele pode falar sobre isso, eu não vou falar por quê, mas na verdade eu vou. Ele, passou... ele era tipo, ele foi, como é que... eu não sei como é que chama, mas ele ele estudou teologia quando era criança. Quando, tipo, tá no... no... Tem um período, velho, que é meio que aquela galera pra ser... Padre sacou ali. Seminário. É por aí. Enfim, mas ele não, passou... é criança,
4: não. não, então,
3: mas na era algo um equivalente ali que ele fazia quando era criança, que eles ficavam num tipo de retiro, não sei, por ele passou. Ele estudou teologia. O fato é esse. A última pessoa que eu esperava na minha vida ouvir isso, mas eu ouvi, eu fiquei impressionado. Mas o legal é que ele falou é o quê? Do existe na na Bíblia, né? Um... Falando sobre as profecias do Apocalipse, né? Tem x profecias lá, até chegar ao Apocalipse. E ele falou que dessas profecias, por tipo, mais ou menos, a maior parte dela já já aconteceu. Faltam, tipo, sei lá, três ou quatro profecias para acontecer o, o Apocalipse. E eu fiquei tipo, putz, cabuloso, né? Isso. É... Para pensar, então, ou, ou não sei, né? Eu não sou um cara muito religioso, mas é, é... eu achei engraçado isso porque imagine que isso está certo e, sei lá, quantos Chegar é, nessa mas... contagem, aí que acontece o um apocalipse, tá ligado? E todo mundo já era.
1: Exatamente. Eu não sei se vocês querem entrar em a parte de, de doenças aí que a gente não não, não falou ainda. Tá, eu. eu...
2: Vírus e ela deu uma pesquisada nessas paradas.
4: Ah, eu não, só deu uma olhada mesmo. Mas eu quero tá dar para dar para abordar
1: né? de forma séria, de forma mais mais. É... Lúdica aí.
3: Eu acho que essa questão dos, do, dos vírus, na minha opinião... Opinião? Isso. Opinião? Como assim opinião? Pode, né? Mas, eu, eu, isso que eu é o que vejo... você
2: acredita?
4: É, 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 vai, fala, depois eu falo.
3: O que eu vejo, assim, eu acho que é muito mais fácil o ser humano acabar numa, numa, num vírus do que em qualquer outra coisa. É, eu acho que a, as duas principais maneiras da gente se matar é nós, seres humanos mesmos, nos matarmos, ou um vírus matar a gente. É, eu acho que o coronavírus é só um exemplo, porque um vírus, cara, é uma parada assim que você não consegue prever. Uma guerra você consegue chegar com outro país e tentar negociar. Um meteoro você consegue prever se ele tá vindo na sua direção, tá ligado? Um alienígena você pode tentar conversar com ele. Mas um vírus <risos> você não vai trocar ideia com o vírus, falar, ô oh, velho, não me contamina aqui não, sacou? Vamos ficar de boa? Não, não rola isso, ele só te mata. Ah, agora eu fiquei pensando
2: como é que seria uma conversa com a Lili, fala, eu vim e faz. Já <risos> <a GZ> Ou,
4: <risos> oh, rapidinho, é, sabe uma coisa que eu lembrei, que eu li, vi há muito tempo atrás, a gente já passou por, arma, por bombas, bombas e tudo mais, mas existem também aqueles tipos de bombas, tipo armamentos químicos, né? Eu não lembro, mas eu tenho isso na cabeça de muitos anos atrás, acho que eu era adolescente, né? De, tipo, você enviar a carta pra alguém, sabe? Antrax. A pessoa, tipo, abrir aí, tipo, ter alguma coisa lá ela cheirar e morrer, entrar no é, corpo isso dela. É né?
2: Antrax, o nome.
1: Antrax, Existe? Existe. Ah, mas... na época ali do 2011, ali, a época do... do é, é. das torres gêmeas ali, foi, foi depois, não foi?
2: Essa parada do correio, ela é muito foda, né? Porque nos Estados Unidos tem um dos maiores serial killers de todos os tempos que ele simplesmente utilizava o correio para mandar bomba para a galera e matar a galera, depois eles podem até pesquisar aí, era sinistro. E por que Mas que é só um sinistro? parênteses, né? Mas
4: e por que, que ninguém fala mais disso? Se isso é um tipo de... Um
2: tipo de... É uma arma biológica é, é
4: isso tipo de ameaça porque a arma biológica, por que ninguém nunca mais falou disso, eu nunca mais eu acho que a galera que
2: tava mandando uma trax ficou sem selo porque nunca mais rolou, então <risos> até caiu mais um desuso aí, não sei eu
1: acho que a questão é, da não arma... dá pra mandar trax por
3: e-mail <risos> acho
2: Boa. que quando começou a rolar o, é seco, o FedEx aí a galera parou de mandar
3: é, eu acho que a arma biológica é porque, enfim existem tratados, né de não desenvolver armas biológicas e tal mas é aquela né Tipo é um tratado No final das contas Se os caras quiserem fazer Eles vão fazer Mas Existe uma norma falando Pô galera Não vamos fazer isso não Sacou Vamos, <risos> vamos ser otário Não é.
1: é Mas aí acho que pra extinção Precisa de um passo muito grande né? Que não seria mandar carta Seria você jogar Tracks de helicóptero é, Nesse é. nível assim. é. E aí eu acho que Aí a gente cai na, na, na extinção anterior né? Acho que é mais eficiente você de fato soltar uma coisa radioativa com um poder de destruição maior do que sair jogando antrax de helicóptero, ou algo como tipo aquele gás laranja na época do, da guerra do Vietnã, né? Você jogava aquilo de helicóptero ali em cima de uma região e, e matava as pessoas.
3: Né? Os caras derretiam as florestas.
1: Mas pensando
4: em Antrax, né? É, não, mas aí a gente já falou, na verdade, né? Seria o. Um, você enviar doenças, né, também vírus, etc. Tal, mas não, então que nem eu acho que o que a gente está vivendo hoje, né, o coronavírus, né, é, eu acho que é a maior prova de que você tem as mentes brilhantes de todo o mundo. Você tem países, pessoas do mundo todo trabalhando, né, para arrumar uma vacina, uma cura. E já estamos aí, né, em alguns grandes meses, né, seis meses mais ou menos, né, enfim, e nada, né. Mas eu acho que não, dependendo do vírus, né, porque querendo ou não, a gente tá aí seis meses, então não foi algo que acabaria com a gente também instantaneamente. Mas eu acho que teve vírus que nem, não tenho certeza, mas que nem o ebola, que foi muito mais graves né, que era né? respiratório, né, e aí a pessoa, o tempo de, de via óbito era muito menor, né.
3: Então, mas aí entra um pouco do, do balanço das coisas. Se você tem um vírus que ele mata muito rápido... Ele não consegue se espalhar muito rápido, porque a pessoa, na hora que pega, um, dois dias, já tá muito ruim, sacou? Já morre. Não dá tempo dela interagir com outras pessoas, sacou? O problema do coronavírus de espalhar tão rápido é porque a pessoa pega, talvez ela é assintomática, até ela demonstrar alguma coisa, ela já passou em vários lugares, aí, tipo, consegue dissipar muito mais rápido. E aí... É... Eu acho isso meio cabuloso, porque entra nessa balança, né? Será que tem um vírus perfeitamente balanceado e consegue se dissipar muito fácil e matar muito rápido? Aí ah, é... Yeah. Hum. Qual que é, Felipe? Conta pra gente.
1: Tem, tem sim. Vou esperar o Vitor botar o fone ali. Repete a pergunta aí, Matheus, pro Vitor pegar. Hum. Se, tem um,
3: se tem um vírus, pensando nessa questão do balanço, porque tem vírus que, tipo... Por exemplo, o ebola, que ele mata muito rápido, por isso que ele não consegue dissipar muito rápido, porque a galera pega, já morre. Agora, é, por exemplo, coronavírus, você pega, até você demonstrar os sintomas demora, então você interage com mais pessoas e é mais fácil passar. E a dúvida é, existe um vírus balanceado que mata, tem uma grande mortalidade, mas que tem uma, e, e tem uma grande capacidade de propagação também? E aí o Felipe
1: uhum. vai responder essa frase. Ah, é, é. Eu, eu entrei na parte de, sim, existe. E a parte boa é que ele não está entre os seres humanos. Porque a, a, a treta principal, o problema principal da gente uh, ter um, um vírus igual ao coronavírus é o que você comentou. É a gente estar tá transmitindo ele sem estar tá com sintomas, né? Então, quem está cansado de ouvir há meses é exaustivamente nos jornais e nos sites, etc. Mas você tem um grupo que é assintomático, que não vai ter sintoma e vai estar tá passando tranquilamente. Né? E você tem os pré sintomáticos que são as pessoas que antes de ter o sintoma, ela já está com o vírus e está passando. Né? O coronavírus hoje já, já se tem um consenso de você ter por volta de 1% de mortalidade. Então, 1%, 1 é 1 a cada 100. Então, de fato, é uma, é uma roleta russa que você está brincando. Você tem um dado de 100 faces, você vai jogar ele para cima, você vai ser um desses 1% aí. Agora, você tem vírus hoje da gripe aviária, por exemplo, algumas variações de gripe aviária, que você tem de 20% a 40% de mortalidade. Então, você teria um vírus que teria essa mesma característica do coronavírus, de você passar antes de ter sintoma, Imagina um vírus com 20% de mortalidade, por exemplo. Então, seria 20 vezes pior do que um coronavírus. É, e isso, sim, teria a capacidade de exterminar uma quantidade razoável aí de seres humanos e trazer um problema gigantesco. É, com 1% a gente está fechando cidades porque não tem espaço no hospital, 20% vai parar tudo e, mesmo assim, vai continuar morrendo muita
3: gente. Com é. certeza. E até você conseguir comer uma cura para isso, uma vacina, o que for, a chance de, do ser humano, né, quase acabar aí é grande, porque o processo de criação de vacina hoje é uma, uma coisa complexa e demora, não é algo assim que, ah, é. fazer uma vacina em um mês, mas todo mundo tá salvo. Demora é. cara cara.
1: É, hoje você tem tecnologias, hoje, por exemplo, a, a, o H1N1, que, é, que veio do, do porco, não é? Você pode chamar... Quando fala gripe aviária e gripe suína, é onde a gente resumir uma família de vírus né? que migrou de uma espécie para outra. Então, H1N1 veio do porco. Né? E você consegue hoje... Por exemplo, a gente tem vacina de H1N1 todo ano. Isso quer dizer que tem, de fato, empresas testando e fazendo vacinas em menos de um ano. Né? Agora, para o coronavírus, você não tem. É porque a gente não teve nenhuma epidemia antes tão grave quanto essa, né? que espalhou tão... De forma massiva, igual você teve o SARS ali mas não deu 30 mil infectados né? e você não tem tecnologia para fazer vacina contra o coronavírus muito rápido, então gripe aviária eu não sei né? mas para gripe suína você tem né? H1N1 em menos de 6 meses você já tinha campanha de vacinação nos Estados Unidos é, mas você sempre tem esse, esse, esse desafio é, é, então seria, talvez nosso dever de casa aí ver o quanto tempo a gente demoraria para fazer uma vacina de gripe aviária, mas se fosse tão rápido quanto a mais rápida da gripe suína que a gente fez, que se fosse seis meses, você teria um vírus matando 20% dos infectados por seis meses. Imagina a quantidade de, de gente aí que não ia embora. Né?
3: É, a gente tá em quantos meses? No... Seis meses, basicamente, no coronavírus aqui, né? Então, no mundo, né? Se você for olhar, eu não sei quantas pessoas já morreram no, no mundo inteiro, mas é só pegar essa estatística aí e fazer a comparação. Né? A nota... Nota 3,
1: 4. E... 20% é, é, é. nota 2, né? Que leva 20%. É. é, é, é. <risos> Boa.
2: É verdade. É, eu concordo é, com essa nota. Não 3. tinha pensado por esse lado aí. <risos>
4: é baseado nos 20%?
2: Assim, Isso, mas né? eu acho que tem que pensar assim. Se, não, não que seria 20%, mas a chance de um vírus né, dizimar a população acho que também seria bem baixa, justamente pela questão de desenvolver uma vacina de, de de fazer o que tem que ser feito entendeu talvez um, um que é atípico essa questão de vacina que é o tempo talvez é o vírus da AIDS né que já tá há tanto tempo aí e não desenvolveu nenhuma vacina uma cura definitiva né tem vários protocolos várias várias coisas para minimizar os efeitos e a transmissão e tudo mais mas não existe uma cura ainda o que pode Isso. levar a gente para uma certa discussão também, que seja lucrativo ter AIDS no mundo e etc e tal. Mas a questão é. é mas, a questão é que o vírus da AIDS já tem muitos anos que está rolando aí, muitos anos mesmo. Sei lá, sei lá, 40 anos, não sei quanto tempo tem que o vírus da AIDS está rolando aí, aí. Mas não tem uma cura ainda, né? É, e
4: se esses vírus né, virassem um apocalipse zumbi? Opa. Falar filmes, né? Aí, Pô, é o um tá... apocalipse.
2: Pode falar aí.
3: Acho que entra naquela questão da um pouco do, dos, dos vírus que controlam os hospedeiros, né? Que aí eu acho Pô, que Vou ia Victor...
2: falar isso aí. Tem um tem um fungo muito maneiro aí, velho. Que
3: o Vitor deu uma olhada nisso aí e acho que ele pode falar mais pra gente. E caiu. Deu loss.
1: A gente estava conversando um pouco sobre onde vocês, iam, onde vocês queriam fechar o podcast. Seria com doença, zumbi, vulcões. Que eu trouxe o um fungo. Legal.
4: Ah, caramba, eu vi sobre os vulcões eu li!
2: E a parada maneira também, que é do. que é, o, também que é natural de acontecer, que é o colapso do, do ecossistema e do fim dos recursos naturais também.
3: Caraca, você dá dois podcasts fácil, né? Esse assunto, porque tem muita coisa. Ainda. É, pô, mas o fim do mundo
2: é muito fácil de falar, porque qualquer coisa rola o fim do mundo, né?
3: É verdade. Você quer
1: fechar com alguma pergunta? Aí é que eu te falei, até de vulcão eu trouxe o toba aqui, que é, é piada. O toba? É o, é o que tem. Mesmo, não? <risos> não é isso, tô, não tô brincando, é toba mesmo, não. Foi o que o vulcões tem as explosões aí que a gente vê e morre quem tá perto, mas tem as explosões gigantes que é que nem a, a questão do inverno nuclear que a gente falou: a terra toda fica coberta de cinzas. E o Toba foi Oxi. a última vez que a humanidade tomou no Toba. Foi, <risos> <risos> foi foi uma aqui tá 70 mil anos atrás que a gente teve essa explosão de um vulcão e, e resultou no inverno de mil anos aqui na Terra Caraca. Porra. Então isso foi 70 mil anos atrás a gente não tá falando de milhões, a gente tá falando de milhares então ah.
3: vai que tem um
1: vulcão o Toma que... tá
4: mais perto do que lá
3: <risos> pois é mas esse, esse vulcão existe até hoje? Onde é
2: olha, eu
1: prefiro acreditar aí? que sim sem, sem pesquisar
2: Entendi. Ele existe, velho. Inclusive, ele tá localizado embaixo de Caldas Novas velho.
1: Tinha que ser o Brasil para tomar no tobo mesmo. Tomando
4: sério?
1: Não, não ah, é. é
4: ele
0: cresceu na internet,
3: ela cai nas beijos. É.
4: Mas você falou uma parada do
3: fungo. É, eu queria... Tipo, não, a gente, não, a gente quer seguir. Eu queria seguir esse desse raciocínio do fungo, né? Tipo, desses fungos que controlam o hospedeiro. O Felipe tava comentando, ó, antes vocês caíram, sobre... Sobre o dos ratos, né? Que, que, fala aí, Felipe. De novo, por favor.
1: É, a, tem, tem dois livros de, sobre zumbis que... Tentaram juntar o protozoário do, da, da leptospirose e eu não sei se raiva é vírus, mas tentaram, vou, vou chamar de vírus aqui, me perdoe se eu errei, se é a bactéria protozoário, mas pegaram o vírus da raiva e juntaram com o protozoário para tentar explicar de forma científica, pseudocientífica como que os zumbis acontecem, né? E aí a leptospirose, ela, ela tira um pouco da consciência do rato de que ele é um rato né? e isso passa para humanos como leptospirose, não como perda de consciência mas passa para o ser humano e você tem a raiva que é você ter essa agressividade do, de quem tem a raiva do caso do animal, do cachorro né? e também é transmitida para o ser humano e aí os livros levantam a hipótese que você tem leptospirose e raiva no mesmo hospedeiro e isso criou uma relação no qual você consegue ter um, um ser humano sem consciência agressivo e que consegue passar essa doença para frente com uma mordida
3: Tcharam, resistiu, eu nasci. <risos> <risos> Nossa,
4: que... Não, mas, ó, rapidinho, falando sobre isso, eu li também que o vírus, eu acho que é o vírus da gripe, ele é, ele é meio que controla, entre aspas, porque, é, não, parece que eu, foi também, no... ah, esqueci o site, mas tipo assim, fa falando que, assim, as pessoas que ficam gripadas, elas... Você tava comigo quando eu li? Tava elas, tipo, sentem mais vontade de sair, então, por quê? Então, tipo assim, às vezes a pessoa vê que não necessariamente, não sei se quer ou não, mas elas são influenciadas a quererem sair para poder espalhar o vírus. Uhum. Aí, pensando nisso, eu até consigo ver hoje todo mundo, né, aqui no Brasil, o pessoal furando aí as quarentenas, porque, né, vai que o vírus também né, tá tem um certo controle aí, entre aspas, né, não sei até onde, né. Mas é muito interessante, e a do zumbi aí é mais ainda, a do zumbi real. Então, e a, e a parada dessa da, da,
2: do, do fungo que ataca a formiga, que transforma ela em zumbi, é, tem uma galera meio louca aí que fala que a evolução desse fungo que ataca as formigas poderia ele evoluir e atacar os seres humanos e começar a controlar as ações dos seres humanos e aí gerar o verdadeiro apocalipse de zumbi, sacou?
3: Só uma dúvida, esse fungo que que que... já existe? Esse fungo da, que ataca as formigas existe?
2: O que, que que rola? Ele, ele se conecta às formigas, ataca o, o sistema nervoso da formiga, que é muito mais simples que o nosso, lógico, mas ele faz a formiga é, se distanciar do, do formigueiro, leva ela para um lugar distante e aí ele mata ela, consome a, a, não sei como é que chama-se, a carne da formiga, consome o organismo da formiga, até se conectar a outro hospedeiro, sacou? É sinistro. Caraca, que medo. Aí sim, se, essa, se esse fungo desenvolver, evoluir e conseguir pegar em seres humanos, aí... É, claro. Já era. Hasta à vista.
1: Exatamente. Aí não tem álcool em gel. Você vai jogar álcool em gel, nós tem que tacar fogo. Mano.
3: É verdade. Cara, mas eu acho que tem muitos jeitos né, do ser humano morrer. É o jeito mais fácil. A gente é uma espécie muito frágil, no final das contas, ainda, né? Talvez no futuro a gente evolua. Mas é... eu acho que, que onde nós estamos hoje, é muito fácil da gente morrer com, com vírus, com alienígena, com bactéria, com o que for. E eu só espero não estar vivo nesse momento. Eu não queria ver a humanidade acabar, não. Eu prefiro morrer antes. Não vai ser uma experiência muito
1: divertida, não. É, a gente podia fechar perguntando, talvez, onde cada um queria estar. Qual desses fins do mundo vocês preferiam? Ótimo.
3: Prefeririam.
2: É, eu preferia morrer no apocalipse do multiverso do que de vírus, ou de guerra, ou de bomba nuclear, ou de vulcão, ou de meteoro, de qualquer outra forma catastrófica. Eu hum. queria morrer ligeiro do que... Morrer...
3: Sofrendo. Um é,
1: Escolhe é, escol é um aí. É Meteoro, é o universo da Estria
3: lá que, que se
1: rompe. É, então, o,
2: o, o multiverso é o Big, Big
3: Slurp, Tudo explode acabou. Instantâneo.
2: É, e acabou. É, o que é o que eu falei, da, do um universo colidir com o outro. Aí acabaria instantaneamente é. com uni, os dois universos. É isso. E tu, Nayara? Tô
4: em
3: dúvida.
4: Eu tô em dúvida. Ah, como assim? <risos> passa aí, depois eu falo
3: <risos> e
1: você Felipe? olha, eu vou pegar o do, do universo nórdico, muito da hora você morrer lutando em guerra e no final você tem cerveja limitada você tem promiscuidade <risos> e o um universo é um paraíso esperando por você então, nem que eu tenha uma morte dolorosa na guerra mas eu sei que depois vai ser bem legal então eu prefiro
3: essa assim.
2: <risos> Eu não quis falar que eu queria esse para não ser tendencioso, porque esse aí é o mais maneiro. Véio.
3: É verdade.
2: E você, Matheus?
3: Cara, eu, eu queria Aham. antes... É porque eu gosto de, de levantar um questionamento, porque é sempre legal, talvez dá pra pegar a bola depois. Eu estava ouvindo... Eu ouço muitos podcasts, né? mas esse foi no Joe Rogan. É, enfim, estavam questionando justamente sobre a questão de... Como a gente ainda não compreende muito bem o que que foi o Big Bang, né? O que, que causou o Big Bang? O que que é aquilo? Então, vamos puxar para uma linha de pensamento bem bem diferente, assim, bem talvez um pouco viajada. Se o ser humano fosse evoluir, se o ser humano evoluir por uma para uma civilização tecnologicamente avançada o suficiente para conseguir causar um Big Bang, será que a gente não vai causar um? É, eu acho que essa é a dúvida. Tem alguém para apertar o botão do Big Bang? Com certeza tem. E eu voto 100% nessa, nessa possibilidade aí. Talvez a gente pode discutir depois como que a gente chegaria lá, né? Porque é uma coisa muito complexa.
4: É, eu tinha outra teoria também. Mas é mais teoria de vida, não como a gente vai acabar.
3: <risos> não, o negócio aqui é morrer. Isso, isso. É, então, não, morrer, não isso, então, é. Isso é. aqui é para morrer,
4: né? <risos> ah, pensando, o mais legal realmente é a de Bahala, né? Pô, é o mais maneiro mesmo. <risos> Mas é curioso também você ver as máquinas se voltarem contra os humanos.
3: Valeu. Concordo, talvez até, é porque, talvez até porque, pelo menos no jogo, no Horizon, a gente consegue arrumar um jeito de sobreviver. Como que vai ser hum. esse jeito aí? Já não sei, cara.
1: Aliás, é, a gente está aqui para morrer. É,
3: hoje foi Nossa. isso. É. <risos> o que a gente estava falando, enfim, a gente comentou basicamente né, como, é que o, como é que a gente pode acabar. Percebeu que tem várias maneiras, que dá até para mais de um podcast. O ser humano é muito fácil de morrer. Esse é o resumo da coisa, galera. <risos> então eu queria agradecer a presença aí do, do Vitor e do Felipe. É Obrigado, Valeu. valeu é, Foi muito divertido o papo, talvez a gente continue depois. Por mim, eu acho que talvez dê até outro podcast sobre esse assunto, hein, galera.
2: Tem pano pra manga, né, esse assunto.
3: Muito, cara, muito. Falar um pouco mais aí dos vulcões Toba, talvez. É. É. Vamos Pode, pode vamos fazer um update.
2: Fazer. <risos> e não esquece daquele detalhe, se você gostou do nosso vídeo, raça para cima e segue o <risos>
3: Então, galera, muito obrigado aí por ouvir. É, a gente tem, tá no Instagram, Sai Fora o Podcast, tudo junto, só pesquisar lá. É, no Spotify também. É, qual os outros players, não sei, Nayara, tá no Google... Spotify, ou Google
4: Podcasts.
3: É isso, tá, todo, tá em todos esses aí. Então, segue lá no Instagram, Sai Fora Podcast. Muito obrigado aí por ouvir e até a próxima.